0: A partir de este momento comienza Las Mañanas de Faicán... ...con Álvaro Fernández.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Las Mañanas de Faikán. ...viernes 29 de abril, ya último programa de este cuarto mes... ...del año 2022, viernes, como hemos dicho, 29 de abril. Ayer se publicaron... Los datos de la encuesta de población activa por el Instituto Nacional de Estadística y el paro en Canarias ha aumentado en 15.500 personas entre enero y marzo de 2022, lo que porcentualmente ha supuesto un incremento del 7,06% en relación al trimestre anterior, de tal forma que actualmente en el archipiélago hay 234.600 desempleados según la EPA. A hay que sumar que en el primer trimestre de este año se han destruido en las islas 16.700 empleos, lo que implica un descenso del 1,78% en relación al periodo anterior, por lo que en Canarias los ocupados se cifran en 921.200 personas. En el conjunto nacional el paro subió en... 70.900 personas entre enero y marzo, supone casi un 2,3% más que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación se redujo en unos 100.000 puestos de trabajo, un menos 0,5% es su menor descenso en un primer trimestre desde 2019 cuando se destruyeron. 93.400 empleos. Por tanto, al finalizar marzo, según la encuesta de población activa, el número total de parados se situó en España en 3.175.000 y el de ocupados por encima de los 20 millones, camino de los 20,1 millones, 20.085.000 personas ocupadas en nuestro país. Comenzamos en las mañanas de Faicán con un apunte y vamos ya con los titulares. Conocemos cómo está la actualidad en estos momentos. Titulares del día. La economía española echa el freno y crece solo el 0,3% en el primer trimestre con la bajada del consumo. La pérdida de poder adquisitivo por la galopante inflación hunde el gasto de las familias. Otros asuntos. Sánchez trata de recoser sus apoyos para terminar la legislatura tras el portazo de Esquerra al plan de ayudas. Ni el PSOE ni el PP salen victoriosos de forma rotunda de la votación del decreto de anticrisis en el gobierno. Más titulares de prensa a estas horas del día. Secretos, el gobierno espera que sus socios independentistas valoren la premura de Batet. Otros asuntos, Rusia dinamita su legado histórico en Ucrania. Tras Nitria, Moldavia destapa a los ocho espías rusos responsables de los falsos atentados. Superviviente por partida doble, una mujer, en una entrevista perdí a mi padre en el holocausto y no quiero perder a mis hijos en la guerra en Ucrania. Y laboral. La contratación indefinida avanza en las empresas... ...mientras la temporalidad crece en la administración por encima del 30%. Otros titulares de prensa, la economía española se frena en seco... ...y solo crece un 0,3% en el primer trimestre por el parón del consumo. El gobierno no tiene aún el aval de Bruselas... ...para dos de cada tres euros de su plan anticrisis... ¿Y qué otros asuntos tenemos? El PP seguirá ofreciendo acuerdos al gobierno como alternativa a Bildu y Macarena Olona, candidata de Vox en Andalucía, un pilar para marcar un nuevo hito. Bueno, pues ese reportaje sobre la candidata de Vox en Andalucía. Terminamos con los últimos apuntes de Agencia. Ucrania denuncia nuevos ataques de Rusia sobre Kiev mientras Guterres se encuentra en la capital. Ucrania denuncia la situación en la acería de Azovstal en un intento de Rusia de controlar Donetsk y Lugansk. El PIB frena su crecimiento en el primer trimestre hasta el 0,3% por la caída del consumo. Y dos asuntos más. CaixaBank gana 707 millones hasta marzo un 21,9% más en términos comparables y BBVA gana 1.651 millones hasta marzo es un 36,4% más y logra el mejor resultado recurrente de su historia titulares del día ya estamos informados con esas principales noticias vamos al repaso del sumario lo que tenemos para hoy en estas tres horas de las mañanas de FAICAN la primera hora es informativa, a las, pero habrá un protagonista entre medias. A las 9 y 5 vamos a ir con un apunte local. Patricia Jorge, directora del Festival Tara, estará en el programa para presentarnos cómo llega este festival que se va a desarrollar en Las Palmas de Gran Canaria durante este próximo mes de mayo. Es un festival totalmente diferente a, a lo que estamos acostumbrados ...y a la inmensa mayoría de los que están programados... ...que no son pocos, ¿eh? pero el Festival Tara es bastante diferente... ...y por eso queremos traerlo aquí a los oyentes para que lo conozcan... ...quien no lo conozca, claro. Pasado esto, pasadas las nueve y media de la mañana nos toca hablar de deporte... ...hablaremos con Manolo Morales de toda la actualidad deportiva... ...y de cómo encara hoy la Unión Deportiva Las Palmas... ...un partido trascendental frente al Málaga a las 9 de la noche... En el Estadio Gran Canaria, donde el equipo entrenado por García Pimienta tiene que ganar sí o sí. En caso de no ganar, entonces ya sí que se complicaría muchísimo la vida de cara a intentar subir a Primera División, o al menos jugar esa fase de ascenso. A las 18 minutos subimos a la cumbre, como todos los viernes, para conocer de la mano de Miquea Sánchez la información de Tejeda y de Artenara. Y esta vez Miqueas nos trae como siempre un protagonista y es María Eugenia Suárez, concejala en Tejeda. y un montón de cosas que hay que repasar, además, que han sucedido y que van a suceder en Tejeda. Miqueas también nos dejará información de Artenara. Y hoy terminamos la tertulia, o terminamos el programa y terminamos la semana con la tertulia semanal. De 10 y media a 11 y media, representantes del PSOE, de Coalición Canaria, de Podemos y del Partido Popular estarán en el programa para analizar y debatir en torno a las últimas noticias políticas y sociales que han ocurrido en los últimos días aquí, en nuestra isla, en nuestro archipiélago y alguna también en el mundo, porque también nos interesa y además porque todo está relacionado con todo esto hecha la presentación del programa, seguimos informando y lo hacemos con la información más cercana. Tiempo ya en este caso para ir por municipios. Empezamos en ingenio la empresa consultora suiza Violia y el personal del Instituto Tecnológico de Canarias han comenzado a hacer auditorías en un cuestionario a los primeros cuatro de los veinte locales de restauración del municipio que quieren conocer el grado de sostenibilidad de sus cocinas y comedores para conseguir el certificado europeo de restaurante EcoCook, un nuevo distintivo de calidad que reconoce las prácticas de excelencia y sostenibilidad de la restauración en el ámbito europeo. El concejal de Desarrollo Local de Ingenio, Domingo González.
2: Estamos ahora dando un pasito más en ese proyecto que se inició hace dos años en un mensaje de calidad y a través de la empresa COCU y el Instituto Tecnológico de Canarias trabajamos en un proceso de auditoría que va a demostrar en el tiempo que los restaurantes de Ingenio son restaurantes sostenibles y además pueden avanzar en una certificación europea de, de ese tipo de marca.
1: El marcado en el proyecto Gastroingenio, que tiene entre sus objetivos impulsar y promocionar la gastronomía local en Gran Canaria y el resto de islas, aumentar por tanto la empleabilidad y promover la economía circular. siguiente emplazamiento Santa María de Guía la fiesta del queso celebra su segunda edición este próximo domingo 1 de mayo en Montaña Alta, el barrio de las medianías guienses donde nació esta celebración popular en torno al queso de guía y las tradiciones canarias y de la que este año se conmemora su 45 aniversario y es que después de dos años sin poder celebrarse ya está todo preparado para que de nuevo abran los puestos en la calle principal del pueblo y el entorno de la iglesia donde poder disfrutar de la comida elaborada desde primeras horas de la mañana por los vecinos del barrio. Vamos a la capital donde el portavoz de coalición canaria en el ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil, reprocha al consistorio que haya promovido un concurso público sobre escuelas infantiles al que solo han podido acceder grandes empresas estatales y ninguna canaria. De hecho, solo dos empresas se han presentado al concurso, ninguna de ellas del archipiélago.
3: El concurso de escuelas infantiles que acaba de sacar el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria impone una serie de condiciones que al final expulsan, por un lado, a todas las pequeñas y medianas empresas que se dedican a prestar servicios en el ámbito educativo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y por otro lado, establece unas condiciones por las que solo grandes empresas, casi siempre, que son empresas no canarias, son las únicas que pueden acceder a prestar este tipo de servicios en la ciudad. Asegura Candil
1: que el motivo por el cual las pymes del ámbito educativo canario quedaban automáticamente excluidas del contrato público es que las bases del concurso exigían que el volumen de negocio del año anterior debía alcanzar los 8 millones de euros, una traba para estas pequeñas empresas canarias. Pasamos a San Bartolomé de Tirajana, donde el Pleno del Ayuntamiento aprobó ayer, entre otros asuntos... ...acordar la declaración de extraordinaria y urgente necesidad pública y de interés social... ...la construcción de un centro integrado de formación profesional. La Corporación pone, por tanto, a disposición del Gobierno de Canarias un espacio de titularidad pública... ...para que la Consejería de Educación del Gobierno Regional construya este centro integrado de formación profesional... Y lo hacen con el fin de satisfacer las demandas existentes en ciclos formativos de grado medio y superior para jóvenes y adultos en el conjunto de la comarca del sur sureste de Gran Canaria, es decir, Santa Lucía, Mogán y San Bartolomé de Tirajana. Y aquí pasamos a Teror, donde se inicia este fin de semana la fiesta de San José y la Santa Cruz, con la tradicional enramada de la Cruz Verde y la subida de los festones a la Basílica hoy. El acto más destacado de la festividad tendrá lugar el próximo 7 de mayo con el espectáculo pirotécnico de la quema del barco y el castillo. Y el 8 de mayo será el día principal, con la misa cantada por Camino Viejo del Hoyo y en procesión de San José y la Cruz, acompañada de la banda de música de Teror. Y vamos a terminar en Telde, donde la Junta de Gobierno, reunida ayer en sesión ordinaria, dio luz verde al expediente que permite la concesión de licencia de obra mayor a la empresa DJ de J.D. Unión para la instalación de una estación de servicio que se ubicará en la parcela del barrio del de Goro. Y entre tanto, el ayuntamiento de Telde trasladó ayer el dispositivo especial para realizar una limpieza de choque en el pueblo de Ginamar, tal y como se comprometió la semana pasada la alcaldesa Carmen Hernández durante una visita al barrio para conocer las inquietudes de sus residentes. Bueno, ya que estamos en Telde vamos a dejar un apunte político y es que Coalición Canaria Telde inicia el proceso de elecciones primarias para elegir al candidato o a la candidata ...para optar a la Alcaldía de Telde en 2023. La Organización Nacionalista ratificó el proceso este pasado miércoles... ...en la celebración de un consejo político local... ...en donde se aprobó el calendario electoral. De este modo, el próximo miércoles, día 4... ...se abrirá el plazo para la presentación de las candidaturas... ...que se extenderá hasta el 9 de mayo... ...y que se deberá presentar en la sede del partido. Posteriormente, se iniciará la fase de presentación de avales... ...de cada candidato... ...que deberán ser presentados entre el 10 y el 16 de mayo. Hasta aquí, la información local. Faikán, red de emisoras. Somos gente,
4: somos radio.
1: Vamos con un tema que tengo bastantes ganas de escucharlo. Y es que se han juntado Ana Mena y Macaco. Hasta aquí más o menos normal, pero a la canción se ha sumado Bejo. Bejo, sí, señores. Bejo, que por cierto estuvo hace un año, como ha pasado el tiempo, aquí en las mañanas de Faikán. Ana Mena, Macaco y Bejo... En la canción, La guerra de los besos
5: Invítame a unos besos, saldrá baratito Soy culpable, de amarte es mi delito No soy el más rápido, te haré el amor lentito Sentir es el idioma que sabemos hablar Muchos besos no saben callar No dejes para mañana Los besos que puedes dar hoy No te guardes, te quieres Que puede no te dejes los deseos para luego No aparece el fuego Tengo un trato Dame besos todo el rato Así Tengo un trato Invítame unos besos No saldrá barato Desperdes es el mejor, mejor caminito Dicen que la vida dura solo un poquito Será suficiente si es a tu ladito Sentir es el idioma que, que sabemos son. hablar Nuestros besos no saben callar
6: Todos los besos que me puedas dar hoy Te estoy esperando, baby,
1: cuando quieras te los doy Un beso lengua, un beso de tornillo Un beso sincero, un beso martillo
7: Dime qué tipo de beso tú quieres O si prefieres uno sencillo Un bien mucho groovy te llevará
1: hasta el paradise Yo lo encontré en tu booty y en tu forma de ver la life Yo quiero un beso que suene Aún no te vayas que quiero más En la guerra de los besos el más travieso ganará Ahí entró Bejo al final de la canción Ana Mena, Macaco y Bejo Vaya trío Canario Bejo Que participa con Bueno, pues dos artistas con muchísimo tirón Ana Mena, que es de las que más está sonando Y Macaco, que ya tiene una larga trayectoria Nos vamos a publicidad Repasamos las temperaturas a la vuelta de cara Al fin de semana Ya podemos anunciar que vamos a tener Cielos totalmente despejados Durante todo el fin de semana En cualquier punto de nuestra isla Y encima las temperaturas sub suben sobre todo las máximas subirán un, un poquito, un poco No van a pegar un salto enorme, pero un poco subirán Eso como algo eh, general y va a ser así en global, en total para nuestra isla Esta vez sí, cielos despejados Después vamos con Es Noticia y por supuesto el repaso a las portadas de los periódicos Primero las de tirada general, después los periódicos más cercanos Y luego los deportivos que vienen sobre todo con... El fútbol, fichajes, el desenlace de la Liga, por cierto el Real Madrid que mañana puede ser ya campeón de Liga. Breve descanso, a publicidad, un minuto y volvemos con todos estos asuntos.
4: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faicán Red de Emisoras somos gente, somos radio.
6: Conoce Valle Seco, conoce sus comercios, apoyando a nuestro tejido empresarial. Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares, turismo rural, barberías, peluquerías, siempre han estado aquí en Valle Seco. Empresas locales al servicio de todos y todas de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza el Ayuntamiento de Valleseco, colabora Cabildo de Gran Canaria y la cumbre vive.
8: Torino Seguros, por fin llega Telde. Trabajamos con todas las compañías de seguros a precios que nadie tiene en Canarias. Seguros para conductores nobeles menores de 25 años, desde 199 euros al año. Ven y visítanos de lunes a viernes, de 9 a 1 y media y de 4 a 7 y media de la tarde. Estamos ubicados en Los Picachos, en la calle 8 de marzo, local 1. Teléfono 928 58 64 29. Torino Seguros.
1: amigos, soy Álvaro Fernández y les espero cada mañana en el magazine Las Mañanas de Faicán. Todas las semanas, de lunes a viernes, desde las ocho y media hasta las once y media de la mañana, repasamos con nuestro amplio equipo de colaboradores toda la actualidad y temas de interés de Gran Canaria. Así es, momento ya para repasar las temperaturas de cara a este fin de semana, es decir, final del mes de abril y primero de mayo. Empezamos en las palmas de Gran Canaria para estos tres próximos días, cielos despejados, las mínimas 17, las máximas 22, eso sí, el viento se dejará notar, el alisio, rachas de unos 30-40 kilómetros hora, viento del norte y del noroeste. Bueno, prácticamente igual, cielos despejados para estos tres próximos días con unas mínimas de 16, máximas en ascenso 23 para hoy, 25 grados de temperatura máxima de cara al domingo, el viento también soplando de procedencia norte y unas rachas que también se dejarán notar. Pasamos al este y sureste de nuestra isla, cielos totalmente despejados, temperaturas mínimas 15-16 grados, las máximas para hoy 23 y el domingo máximas de 26 grados. El viento se va a dejar notar especialmente en esta zona de nuestra isla con rachas de 40-50 kilómetros hora. Al sur de nuestra isla Donde también el cielo estará poco cubierto Tenemos esas temperaturas mínimas 17-18 grados Las máximas para hoy 27-28 Y de cara al fin de semana se van a acercar Incluso a los 30 grados de temperatura máxima En la zona oeste Igual también Cielos despejados y las temperaturas muy parecidas Mínimas de 17 Temperaturas máximas este fin de semana Ya elevadas de 28-29 grados Terminamos en la cumbre también con un fin de semana realmente agradable, cielos despejados, mínimas de 8 9 grados, temperaturas máximas rondando los 20 grados y en algunos momentos del fin de semana por encima de los 20 grados.
0: Es noticia.
1: Y es noticia, según los datos publicados ayer jueves por el Instituto Nacional de Estadística, que el paro en Canarias ha aumentado en 15.500 personas entre enero y marzo de 2022. Porcentualmente ha supuesto un incremento de más del 7% en relación al trimestre anterior y de tal forma que actualmente en el archipiélago hay 234.600 personas desempleadas. A ello hay que sumar que en el primer trimestre de 2022 se han destruido en las islas 16.700 empleos. Esto implica un descenso del 1,78% en relación al periodo anterior, por lo que en Canarias los ocupados se cifran en 921.200 personas. Entre tanto, en el conjunto nacional el paro subió en 70.900 personas entre enero y marzo, supone casi un 2,3% más que en el trimestre anterior. Mientras que la ocupación se redujo en 100.000 puestos de trabajo, un menos 0,5%, su menor descenso en un primer trimestre desde 2019, cuando se destruyeron 93.400 empleos. Al finalizar marzo, el número total de parados en nuestro país se sitúa en 3.175.000 personas y el número de ocupados por encima de los 20 millones, concretamente 20.085.000 trabajadores. ya para el repaso a las portadas de los periódicos. Empezamos por las de tirada general en El País. La portavoz de H. Bildu es Merche Aispirua. Entrega el voto ayer a la presidenta del Congreso, Marichel Bates. Bueno, a lo que vamos. Que Sánchez salva el plan de ayudas pese al rechazo de Pepe y Esquerra. El Congreso aprueba in extremis el decreto anticrisis con el voto de H. Bildu. Otras noticias. Adiós a Juan Diego, actor total y rojo. Intérprete de los Santos Inocentes muere a los 79 años en Madrid. En ABC, hoy no nos han traído la foto de portada de ABC, no está publicada, vamos por lo, a entrar a ABC.es a ver con qué van en estos momentos. La economía española se frena en seco y solo crece un 0,3% en el primer trimestre con el parón del consumo. La editorial de ABC de hoy, la inflación subyacente, otro plus para la crisis y otro asunto más... El gobierno no tiene aún el aval de Bruselas para dos de cada tres euros de su plan anticrisis. En el mundo, la foto de portada, la portavoz de ETA a la comisión de secretos, es decir, la portavoz de Bildu en el Congreso, Merche Aizpurúa en la foto de portada. Titular del mundo, Sánchez desprecia al PP en favor de Bildu para salvar su decreto. El gobierno aprueba con los averchales su plan para mitigar los efectos de la guerra tras la negativa de izquierda. Bolaños le hizo a los vascos la llamada que esperaba Génova, se quejan los populares. En La Razón, vaya foto también, salen ahí dándose un beso, pero un beso como muy sensual, por así decirlo. La vicepresidenta Yolanda Díaz felicita al presidente del gobierno tras la victoria en el decreto anticrisis. Y salen ahí dándose un beso que casi parece juntando los labios. Moncloa usará la mesa de diálogo para atraer de nuevo a Esquerra. No da por perdido su apoyo y lo fía a nuevas concesiones para garantizar la legislatura. Vamos ya con los periódicos más cercanos. Canarias 7, apoyo público a lo privado. Borja Alonso, Augusto Hidalgo, el alcalde y José Manuel Bermúdez ayer en la sede de Canarias 7. Los alcaldes de las dos capitales canarias compartieron ayer reflexiones sobre la sinergia entre lo público y lo privado en un encuentro del IE Business School. Titular, el Estado devuelve a Canarias los 407 millones de carreteras tras años de pulso. Hacienda pagará al gobierno regional la deuda histórica en dos anualidades a partir de 2023. Por su parte, la provincia, en la foto, Guaguas, eh, un icono de las islas, seguro, amable y sostenible, Vera Navarro, el director de tráfico. Madrid salda la deuda a Canarias de 407 millones en carreteras y la policía se quejó al juez de las trabas para indagar las trama, la trama de contratos ilegales. Entre tanto, diario de avisos, en la foto de portada, acuerdo Canarias-Madrid para los mil millones de carreteras, el gobierno de Torres desbloquea con el de Sánchez una deuda histórica desde que Rajoy canceló el convenio en la gran recesión y Paulino Rivero demandó al Estado ante el Supremo. Vamos a terminar muy rápidamente con los deportivos. Marca, Rudiger, todos los datos de la operación. Un fichaje con cabeza. Acuerdo con las cifras. 9 millones de euros por campaña. 8 de prima de fichajes y 15 en comisiones. Otro gran golpe de mercado. El diario AS Modric para siempre, el Madrid pacta con el croata su continuidad hasta 2023, una opción a un año más, cuando deje el fútbol el club le abre las puertas en su estructura deportiva y terminamos con Mundo Deportivo, entrevista a Ronald Koeman, ex entrenador del Barça, pido para Xavi el respeto que yo no tuve. 9 de la mañana, paramos un minuto porque hay que volver con el boletín informativo y luego ya con la primera entrevista. Nos vamos de Festival a Las Palmas de Gran Canaria, el Festival Tara que se presenta para este mes de mayo.
4: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikan Red de Emisoras
8: Seguros, por fin llega Telde. Trabajamos con todas las compañías de seguros a precios que nadie tiene en Canarias. Seguros para conductores nobles menores de 25 años, desde 199 euros al año. Ven y visítanos de lunes a viernes, de 9 a 1 y media y de 4 a 7 y media de la tarde. Estamos ubicados en Los Picachos, en la calle 8 de marzo, local 1. Teléfono 928 58 64 29. Torino Seguro el más económico de Canarias a ti mamá, por tu paciencia y tu entrega por creer en cada uno de mis pasos hoy, hoy quiero recordarte con un millón de flores lo mucho, lo mucho que te quiero Viveros El Rosal Te ofrece regalos especiales para el Día de la Madre Centros de plantas, ramos de flores Centros florales, orquídeas, frutales Estamos abiertos de 8 de la mañana a 8 de la noche Y el domingo, Día de la Madre Abrimos de 8 a 4 de la tarde Teléfono 928-78-1461 Estamos ubicados en la carretera General Montaña Los Vélez Guimes. A ti, mamá. Hoy te digo... Te quiero, mamá.
4: Descarga gratis nuestra app oficial, FaiCan Red de Emisoras, y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store.
10: Faicán,
11: red de visoras. Somos gente, somos radio Somos
0: gente, somos radio Escuchas las mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández Noticias.
1: Momento ya para el boletín informativo de las 9 de la mañana. Vamos con la información más cercana a la las de nuestros municipios. Empezamos en San Bartolomé de Tirajana, donde el Pleno del Ayuntamiento aprobó ayer. Entre otros asuntos, acordar la declaración de extraordinaria y urgente necesidad pública y de interés social la construcción de un centro integrado de formación profesional. La corporación pone, por tanto, a disposición del Gobierno de Canarias un espacio de titularidad pública para que la Consejería de Educación construya un centro integrado de formación profesional. Y lo hace con el fin de satisfacer las demandas existentes en ciclos formativos de grado medio y superior para jóvenes y adultos en el conjunto de la comarca del sur sureste de Gran Canaria, es decir, Santa Lucía, Mogán y San Bartolomé de Tirajana. Vamos a Ingenio, donde la empresa consultora suiza Violia y el personal del Instituto Tecnológico de Canarias han comenzado a hacer auditorías en un, con un cuestionario a los primeros cuatro de los 20 locales de restauración del municipio que quieren conocer el grado de sostenibilidad de sus cocinas y comedores para conseguir el certificado europeo de restaurante EcoCook. Es un nuevo distintivo de calidad para que reconoce las prácticas de excelencia y sostenibilidad de la restauración en el ámbito europeo. ...el concejal de Desarrollo Local... ...Domingo González...
2: ...estamos ahora dando un pasito más en ese proyecto... ...que se inició hace dos años... ...en un mensaje de calidad... ...y a través de la empresa Cocu y ...el Instituto Tecnológico de Canarias... ...trabajamos en un proceso de auditoría... ...que va a demostrar... ...en el tiempo que... ...los restaurantes de ingenio... ...son restaurantes sostenibles... ...y además pueden avanzar... ...en una certificación europea ...de, de ese tipo de marca...
1: Tan marcado en el proyecto Gastroingenio que tiene entre sus objetivos impulsar y promocionar a la gastronomía local en Gran Canaria y el resto de islas, aumentar también la empleabilidad y promover la economía circular. Cambiamos de localización. En Santa María de Guía, la fiesta del queso celebra su segunda edición este próximo domingo 1 de mayo en Montaña Alta. El barrio de las medianías guienses, donde nació esta celebración popular en torno al queso de guía y las tradiciones canarias y de la que este año se conmemora su 45 aniversario. Después de dos años sin poder celebrarse, ya que está todo preparado para que de nuevo abran los puestos en la calle principal del pueblo y el entorno de la iglesia donde poder disfrutar de la comida elaborada desde primeras horas de la mañana por los vecinos del barrio. Entre tanto, terror inicia este fin de semana la fiesta de San José y la Santa Cruz con la tradicional enramada de la Cruz Verde y la subida de los festones a la Basílica hoy mismo. El acto más destacado de la festividad tendrá lugar el próximo 7 de mayo con el espectáculo pirotécnico de la quema del barco y el castillo. El 8 de mayo será el día principal con la misa cantada por Camino Viejo del Hoyo y procesión de San José y la Cruz acompañada de la banda de música de terror. Vamos a terminar en Telde, donde la Junta de Gobierno, reunida ayer jueves en sesión ordinaria, dio luz verde al expediente que permite la concesión de licencia de obra mayor a la empresa de J.D. Unión para la instalación de una estación de servicio que se ubicará en una parcela del barrio de El Goro. Y entre tanto el Ayuntamiento de Telde trasladó ayer jueves también el dispositivo especial para realizar una limpieza de choque en el pueblo de Ginamar, tal y como se comprometió la semana pasada la alcaldesa Carmen Hernández durante una visita al barrio para conocer las inquietudes de sus residentes. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo. Visita
4: nuestra página web www.radiofaicam.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaicam.com
1: Seguimos con más aspectos locales y con más temas de interés y en este caso dentro del plano cultural queremos presentar a todos los oyentes el Festival Tara que vuelve en una nueva edición a las Palmas de Gran Canaria y en este caso para ocupar buena parte del próximo mes de mayo que va a empezar este domingo y el festival arranca ya la próxima semana del 2 al 22 de mayo y qué mejor para hacerlo que con la propia directora del festival con Patricia Jorge. Patricia buenos días.
12: Hola, buenos días, ¿qué tal estás?
1: Realmente bien y deseando conocer cómo se presenta en esta edición el festival.
12: <ríe> Totalmente, ya con muchas ganas de que empiece.
1: ¿Verdad? Después de tanto sí. trabajo, porque detrás de un festival hay un trabajo enorme.
12: Sí, hay un trabajo de prácticamente casi un año, ya no solo en, en la idea, ¿no? En plantear un poco cómo será el, el nuevo panorama, porque cada año cambia, sino también en ver nuevas posibilidades, entonces sí, estamos siempre... Eh, manos a la obra.
1: Sí, sobre esa idea hay que profundizar. ¿Qué se ha buscado en esta edición?
12: Pues mira, en esta edición, eh, como cada año tenemos como una especie de objetivo, de enfoque. El año pasado fue Mónica Valenciano, con la danza contemporánea, ¿no? Y con esta idea de cuerpos sin límites. Entonces la programación gira un poco en torno a ese, a ese lema, de un poco ver reflexiones acerca del cuerpo como elemento político, de belleza, social. Y este año hemos apostado un poco más por la performance y también por los procesos creativos que aún no, no han sido concluidos, es decir, no son piezas que se programen al uso como tal, porque ya están finalizadas, sino que, bueno, llevan todavía un proceso, se están investigando, y también, pues, eh, entendemos que eso es importante.
1: Bueno, pues ese objetivo concreto, ¿no?, para este año 2022, uh -huh. pero el festival, en lo que es en sí el festival, también tiene otros grandes objetivos, porque es una programación bastante diferente a la que estamos acostumbrados.
12: Uh -huh. Sí, tiene la peculiaridad también de que se realizan espacios no convencionales, entonces existe una adaptación de las piezas a ese, a ese espacio, que hace que la lectura y la narrativa que tenga sea totalmente diferente. Entonces eso lo hace bastante, bastante jugoso y bastante vistoso. Y luego también, bueno, eso, abocamos también un poco por, por las nuevas líneas de creación, por la investigación, por el mestizaje de disciplinas artísticas y también de las artistas que puedan conocerse y entremezclarse y poder crear sobre ello.
1: Para despertar también el interés En los oyentes que nos están escuchando Vamos a dejar alguna pincelada De los artistas que van a pasar este año por el festival De alguno de ellos ¿Alguno que te gustaría destacar?
12: Pues mira, por la peculiaridad del espacio san va a estar este año en el hotel En, uno, en el hotel de Cintur de Santa Catalina eh, Bueno, haciendo una propuesta Para una sola persona en una habitación de hotel Esta es bastante curiosa ya. Y creo que es muy interesante Porque es unipersonal Y es una experiencia única que se llevará cada ...cada espectadora... ...luego por ejemplo también tenemos a Maya y Damián... Eh, ...que es un mestizaje entre Canarias y Bilbao... ...que hacen un trabajo... ...y una investigación acerca de la polisemia de las palabras... ...también bastante interesante... ...y como no, Lola Jiménez... ...que va a estrenar su pieza de Vientos y Arrogancias... ...dentro del marco del festival en el Museo Canario... ...que es mejor que ese espacio... Eh, sobre eso, sobre un poco Este híbrido entre la danza, el teatro no, La instalación y la performance
1: Si sí, algún oyente quiere acompañar lo que está Diciendo Patricia Jorge, que es la directora uh -huh. Del Festival Tara, puede entrar ¿eh? Directamente ahora también y ver todo En festivaltara.com, en la página web Que uh -huh. tiene este festival Un festival uh -huh. que aporta Una perspectiva artística totalmente Diferente, ¿no? Y con ese lema De escaparates, de nuevos lenguajes artísticos uh -huh. ¿Qué momento, cómo valoras Patricia, el momento artístico en el que nos encontramos encontramos.
12: Pues creo que después de haber vivido toda esta situación sanitaria con el tema de la pandemia se hizo más que evidente que de la cultura era un bien necesario de primera necesidad eh, ya no solo por, por nuestros días sino por lo que nos hace crecer como personas y creo que y espero que se estén abriendo nuevas nuevas puertas ¿No? A horizontes que a lo mejor a priori no no sabías que no sabíamos que existían y que ahora hay una necesidad en las propias artistas de crear y en la gente también de ver.
1: Por cierto, ¿cómo os sorteasteis la pandemia? Bueno, seguimos en pandemia, ¿no? Pero parece que lo más duro ha pasado. ¿Cómo, cómo habéis sobrevivido a, a estos pues meses, mira, a estos años tan duros?
12: Hemos tenido mucha suerte. El festival se estrenó el año pasado en plena pandemia. Fue un acto totalmente kamikaze. ¿Mm? Y además nos cuadró perfectamente en fechas para que se abrieran interiores, con obviamente todo aforos reducidos sí, sí, con sí. un protocolo COVID específico. Pero bueno, se pudo hacer un acto de resistencia con ello. Y este año... Ahora también con la eliminación de las mascarillas en interiores, con la ampliación de los aforos al 100%, parece que estamos teniendo otra vez otro plus dentro de esta situación tan complicada que, que todavía nos hace crecer más y, y valorar todavía más lo que estamos haciendo.
1: Eso es, la situación es bastante mejor ¿eh? que el año pasado y vaya momento para iniciar un festival. En cualquier caso, el público que es quien nos está escuchando, ¿cómo puede participar del festival?
12: Pues mira, hay diferentes líneas, una de ellas es si quiere venir como espectadora, pues directamente comprando eh, alguna de las entradas de las propuestas que les interese, acercándose a alguna de las exposiciones, como en la calle Cana o la exposición Fishing, que son 2.500 peces colgados en, en toda la calle, una reflexión acerca del consumo de plástico y también de la reutilización de los elementos como elementos artísticos o de atrezo. También se puede presentar a, al taller que hemos abierto en torno a la figura de Juan Hidalgo, un taller sobre el performance, basado un poco en su vida y en su línea, para también incentivar de alguna manera a que la gente se anime a crear y a seguir investigando. O sea que en realidad hay diferentes campos y vías que siempre que se tengan ganas o oh, curiosidad, aquí estamos siempre deseando que la gente se acerque y que comparta con nosotros este acto
1: colectivo Eso es, bueno y la más fácil, ¿eh? esto sirve un poco para despertar el interés, recordamos festivaltara.com, ahí tienes este programa del año 2022 e ir viendo también todo lo que está programado con más detenimiento y poder adaptarlo a, a tu agenda, un festival que ya un par de preguntas más Patricia el, ¿qué, ¿qué equipo lo formáis? ¿con qué apoyos contáis? ¿cómo lo desarrolláis y lleváis hacia adelante? porque claro Claro, cualquier propuesta al final tiene que tener un apoyo y unas ganas ¿no? y, un, y un trabajo que es importante, que muchas veces pues desde fuera ni vemos
12: Pues mira, el equipo lo formamos actualmente como de base troncal Que trabaja durante todo el año eh, tres chicas Tres artistas que se iniciaron en esta aventura de intentar gestionar y crear esta plataforma Por propia necesidad y hacia los demás también y luego obviamente contamos con, con más gente que de, cuando vaya eh, acercándose la fecha pues van colaborando eh, entran a trabajar en el equipo los espacios también, las artistas siempre hay como esta idea de, de la creación colectiva pero en un trabajo colectivo y bueno los apoyos que tenemos es eh, vienen de diferentes lares, de entidades privadas como Global, la Zona Triana y, y Compañía de Servicios de Canaria también y luego también obviamente ahora este año con, con toda esta apertura que hay las instituciones públicas del Cabildo de Gran Canaria o el Ayuntamiento de las Formas de Gran Canaria también tienen un fuerte interés sobre el proyecto entonces pues todo pinta así dicho muy bien, o sea parece que eh, hay algo de, de, de curioso, de, de necesario y de ganas de, de entender este proyecto para poder sostenerlo en tiempo y que pueda convertirse en un acontecimiento.
1: Eso es, ese mantenimiento, ¿no?, que al final muchas veces es, es complicado. Y ese uh -huh. mantenimiento, ¿hacia dónde debería dirigirse el festival?
12: Pues mira, creo que algo que tiene de positivo y de negativo... Según ...para quienes trabajamos de este festival es que es un festival que se crea cada año. Uh -huh. Es un festival que se hace con los espacios que están, con las propuestas que llegan... ...se buscan posibilidades, o sea, cada año nos reinventamos... ...y buscamos seguir rompiendo esquemas y seguir ampliando posibilidades y encontrando lugares donde a priori nadie se esperaría que pudiera pasar algo. Entonces... ¿Por qué no decir que ojalá se pueda sostener durante muchos, muchos años y que pueda seguir siendo tan diferente cada año y pueda seguir nutriendo tanto?
1: Y Patricia, ya para despedirnos, vamos a invitar a los oyentes a que se acerquen al Festival Tara, a que descubran también ¿no? este escaparate que, que, que ofrece una alternativa cultural que pocas veces se ve, que se atrevan también a explorar otras cosas, ¿no?
12: Eso es. Totalmente. Cuando uno sale de una sala de teatro o de un espacio escénico, porque no hace falta que sea un teatro, tiene que salir transformada. Y eso lo hace solo algo que te toque la fibra. Y eso es lo que intentamos de alguna manera, acercar este tipo de propuestas que a priori a lo mejor serían más difíciles de encontrar o estarían en, en un en un sistema, en un entorno más burocrático, a cualquier persona que en su vida haya visto una obra de teatro puede acercarse y de repente a ver una performance en el patio de la casa de su vecina.
1: Así es, y con eso nos quedamos. Recordamos, llega ya el Festival Tara del 2 al 22 de mayo en Las Palmas de Gran Canaria, y el que quiera recibir más información y complementar lo que ha dicho la directora Patricia Jorge, festivaltara.com. Patricia, muchas gracias por estos minutos. Un saludo, que vaya todo bien y a disfrutar del festival.
12: Muchísimas gracias a ti, eso haremos.
1: Síguenos en nuestras
4: redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Feitán FM y descubre todas nuestras novedades.
1: Qué bien vamos de tiempo. Igual ponemos una canción por ahí, un temita musical, algo que surja, algo que nos lance el, el propio ordenador, así a lo la, a la, a la loco, venga, lo que lo que el ordenador decida por allí van a ver qué tenemos sonando por ahí venga pues vamos con esto un poquito de música aquí en las mañanas de faikán suena más caco verdad a ver sí 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 Vengo, y lo que tengo lo mantengo a base de amor y fe siento que si no estás no corre
13: el viento quitas afuera sí Está con lo opuesto y esta canción mi remedio vitamina para vivir. Vuelvo y a teneros si estás lejos pongo el freno cuando pasas junto a mí. La melodía de una rumba me dijo el secreto no está en la tumba, sino en el vivir. Y viviendo a todo trapo. Olvidé caminar despacio y las heridas en mis pies sentí. No cantaré a lo que desconozco, solo a lo que entró en el fondo, como el pozo del vino que bebí. Y antes de emborracharme, brindaré mirando a tus ojos y gritaré. El secreto es el amor que siento por ti. Tengo, y lo que tengo lo mantengo, a base de amor y fe. que si no estás no corre el viento, quitas afuera sí, pero no dentro de mí. Vengo sin maleta con lo puesto y esta canción mi remedio vitamina para vivir. Vuelvo y acelero si estás lejos, pongo el freno cuando pasas junto a mí. Olvidé el cuaderno al salir y en la escuela de la vida no se puede repetir, así que voy la pizza en mano, tomando notas y callando. A veces es mejor no decir. Aprendí a alzar la vela, a aguantarla en la marea y a romper las olas del mal fifí. Y es que el vaso medio lleno, medio vacío, mi niña. Solo depende de ti. Y no es más rico el que más lleva Sino el que algo tiene y lo conserva Sin enfriarlo, sin olvidarlo en un cajón Y no hay mayor. Que el que guardas en tu corazón No en el bolsillo triste de un pantalón Tengo Y lo que tengo lo mantengo A base de amor y fe Siento Que si no estás no corre el viento Quizás afuera sí, pero no dentro de mí Vengo Sin maleta con lo puesto Estoy esta canción mi remedio vitamina
1: para vivir Seguimos en este viernes Sí, sí, nos gusta recordar que es viernes 29 de abril Nos vamos a publicidad Es un minuto a la vuelta Repasamos la información de los principales medios digitales de nuestro país Es decir, la sección kiosco digital Y luego nos vamos a Twitter a conocer cuáles son las principales tendencias en estos momentos A ver, así una ojeada rápido Bildu Juan Diego Whatsapp que... Ayer falló un poco el WhatsApp, ¿no? Sí, ¿no te falló el WhatsApp? A mí sí. Sí, sí, sí. Sobre las nueve y pico, así, algo, algo pasaba con WhatsApp. A ver si... Minos Rayola también... Ay, es que lo de Minos Rayola, ayer este representante, un momento que se había muerto, otro que había resucitado, otro que estaba entre la vida y la muerte... No sé, yo ya no digo nada sobre... Mino Rayola, a ver quién se va a lanzar aquí a decir si está vivo o está muerto. El pizzero, por cierto, ¿eh? 50 y pico, 50 y pocos años que tiene pensaba que era mayor. Mino Rayola, uno de los principales representantes de futbolistas que hay en el mundo y que, bueno, pues ha movido y mueve. Un, un auténtico pastizal de dinero. Macarena Olona, Margarita Robles también son. Eh, trending topic en estos momentos venga, luego hablamos de ello, vamos a parar un minutín y volvemos con toda esta información
4: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria, sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikan Red de Emisoras Somos gente, somos radio
8: A ti, mamá, por tu paciencia y tu entrega, por creer en cada uno de mis pasos. Hoy, hoy quiero recordarte con un millón de flores lo mucho, lo mucho que te quiero. Viveros El Rosal te ofrece regalos especiales para el Día de la Madre. Centros de plantas, ramos de flores, centros florales, orquídeas, frutales. Estamos abiertos de 8 de la mañana a 8 de la noche y el domingo, Día de la Madre, abrimos de 8 a 4 de la tarde. Teléfono 928-78-1461 Estamos ubicados en la carretera General Montaña Los Vélez Agüimes. A ti mamá, hoy te digo Te quiero mamá
4: Descarga gratis nuestra app oficial FaiCan Red de Emisoras Y escúchanos en directo Además de todos nuestros programas en repetición Imágenes, vídeos y noticias Disponible ya en Google Play y Apple Store. Faikan Red de Emisoras, emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo. Escúchanos en internet, www.radiofaikan.com.
1: 9 y 25 minutos de esta mañana, de este viernes, 29 de abril y camino ya de la primera hora de información. Vamos con el kiosco digital, es decir, la información de los principales medios digitales de nuestro país. Estamos en el confidencial, Andalucía vira a la derecha y el Partido Popular estaría al borde de alcanzar la mayoría absoluta. Moreno doblaría sus escaños de 26... Hasta 53 diputados y mantendría a raya el avance de Vox, que crece dos diputados, según la encuesta de Imop Insins para el Confidencial. El PSOE se estanca en los 35 asientos. Mientras tanto, el Español.com viene en estos momentos con lo siguiente. La economía española se estanca. El PIB creció un 0,3% en el primer trimestre. Bildu se blanquea de la mano del PSOE para desalojar junto al PNV del poder en el País Vasco para desalojar juntos al PNV del poder en el país vasco. La inflación subyacente sigue subiendo, Sánchez frena el alza de la luz y gasolina, pero los demás precios le desbordan. La crisis energética provoca la segunda mayor caída de empleo en la industria desde 2012. Vamos con, en este caso, el diario Punto es. Sánchez se enfrenta a la tarea de recomponer la mayoría de la investidura rota por el espionaje. La primera oportunidad de fejó de pactar con el gobierno acaba en fracaso. Esquerra aprieta, pero no está seguro de si ahogar al gobierno. Público puntoes, España se mete en la guerra energética entre Marruecos y Argelia y pone en riesgo el 43% del suministro nacional de gas. Más armas para Ucrania, menos gas para Europa. Biden pide al Congreso mil millones de dólares más en ayuda a Ucrania. OKDiario.com, okay, la víctima de la patada de Rejón. Salí de comisaría de madrugada, no querían tramitar la denuncia. Hoy será juzgado por un delito de maltrato, dice OKDiario. Okay El testigo de la agresión de Rejón fue decirle que lo criticaría en redes y le lanzó la patada. Huffington Post, frenazo, el PIB modera su crecimiento en el primer trimestre hasta el 0,3% por la caída del consumo. Lo más del día, el Congreso de Estados Unidos da poderes a Biden para prestar más armamento a Ucrania. Feijo es el nuevo casado, en su primera gran votación rechaza el plan anticrisis. Un recibo confirma el segundo pago a otra empresa que supuestamente estafó al ayuntamiento. Terminamos con dos medios económicos. La banca española volverá a ser rentable por primera vez desde 2010. Un nuevo panorama se ha abierto y el mercado todavía no lo reconoce asimismado como está en un posible esta inflación en Europa debido a la guerra. La consecuencia de todo ello es que la banca española volverá a ser rentable por primera vez desde el año 2010. Cinco días, BBVA dispara su actividad comercial y gana 1.651 millones, un 36% más. La inflación lastra, el gasto de los hogares y el PIB solo crece el 0,3% de enero a marzo. Hasta aquí, el kiosco digital. Vamos con algo más de música mientras preparamos en este caso la sección de Twitter. A ver qué suena por ahí Suena el Vega Life Amo la vida, música local
9: Quiero sirena, para regalarle estas flores
1: Recorriendo los pares, con las ballenas
9: Alegría y amor son los mástiles De este peledo, fuera las penas Mándale a toda vela, libre como las partelas Cada mañana, pito de pera Naranja y pomelo de mi morena Está buena, besarla como si fuera La vez primera y en luna llena Voy a llenarme la copa de mi. Y cogerme una buena con los colegas Me voy de playa con la caviota happy en la calle, con la sonrisa en los dientes volando libre, viviendo el presente, nadando a los sueños que se ven en el horizonte, que en la puesta de solos calientes, que allá voy a agarrado del cine, dejando los males besando a la reina de todos los mares Olé, voy a vivir la vida, ya que es mía y bien me sabe, ya que la única obligación que tenemos es pasarlo de cojones, llenarla toda de corazones, y de colores yo me la como como si fuera un platazo de calama
1: Topic. Vamos a terminar ya este espacio informativo Con las principales tendencias en estos momentos en Twitter Es decir, que es Trending Topic La primera es SV Gala 2 La segunda, Bildu ¿Qué pasa? Bildu, Esquerra, Jones y la CUP Consiguen entrar en la comisión de secretos Gracias al cambio de reglas impulsado por Batet Dice El Mundo hay otros asuntos por ahí, vamos a ver un diputado de Navarra, Suma, dice lo siguiente, ayer otro pago a Bildu Batasuna, un paso más en su blanqueamiento con el sanchismo, no se puede pactar. Más asuntos que tienen que ver en este caso con Bildu, bueno, sobre todo es, nah, no, no es que cambie mucho, vamos a ver a Antonio Maestre, a ver qué visión da, PP y Vox, ...han votado para que la gasolina vuelva a costar 20 céntimos por litro más cara... ...si te sigue costando 20 céntimos más barata es gracias a Bildu... ...eso dice el subdirector de La Marea, el periodista Antonio Maestre... ...por otra parte, bueno, críticas, etcétera, ya sabemos cómo va todo esto... ...vamos a cambiar de asunto, el siguiente, la siguiente tendencia es... ...Juan Diego, ayer falleció, murió el actor Juan Diego... Y una multitud de homenajes Las que se rinden al propio actor el, el Betis incluso Estoy viendo ahora un tuit Dice hoy Ayer nos dejó Juan Diego Uno de los mejores actores de nuestro país Y gran Bético El Real Betis muestra su máximo pesar Por su fallecimiento Y traslada su más sincero pésame A familiares y amigos Descanse en paz Maestro Julen Boyain Dice lo siguiente Vamos a ver El ser humano ha venido al mundo para ser feliz y no para trabajar 10 horas y ser un desgraciado para que otros se lo lleven a manos llenas. Palabra de Juan Diego. Seguimos con más tendencias. WhatsApp. A ver, el mundo dice fallos en WhatsApp para enviar y recibir mensajes. Te iba bien, ¿no, Iván? A mí no, a mí me, me fallaba y ya sabes, ya te empiezas a volver loco, quitas, pones datos, pasas, si falla la cobertura, no falla la cobertura, me desplazo a no sé dónde con el coche y resulta que lo que ha fallado es WhatsApp, lo que dependemos de WhatsApp es increíble. Macarena Olona, quien también es tendencia, nos quedan dos más. Vox elige a Macarena Olona como candidata en Andalucía para intentar entrar en el gobierno autonómico, ¿Y qué más? Ya es oficial, el propio Vox dice Macarena Olona será la candidata de Vox a la presidenta de la Junta de Andalucía. Pues ya tiene número uno, en este caso Vox, para esas próximas elecciones que llegarán en breve. En, en un mes y pico ¿no? esas elecciones en Andalucía que por cierto, ojito, eh, que no son unas elecciones cualquiera, estamos hablando de una comunidad la más poblada de nuestro país, con casi 8 millones y medio de habitantes uno de cada 6 votantes es andaluz y vamos a terminar con El Mundo donde la última con, perdón, con la tendencia el PIB, El Mundo dice el PIB frena su crecimiento y las familias reducen gasto, Ignacio el PIB creció un 0,3% en el primer trimestre con un frenazo del consumo de las familias por la inflación. Hasta aquí las tendencias en Twitter Trending Topic. Hablamos ya de deporte.
0: La actualidad deportiva.
1: Y los viernes a estas horas nos acompaña siempre el director de FAICAN Deportivo, Manolo Morales. Manolo, buenos días. Sí.
7: Qué tal, Álvaro. Muy buenos días. Saludos cordiales a los oyentes de las mañanas de
1: Radio fecar Aquí estamos eh, deseando además desgranar toda la información deportiva que tenemos de introducir también porque faltan escasas horas para un partido totalmente trascendental, el de la Unión Deportiva Las Palmas frente al Málaga. Se van a enfrentar hoy en el Estadio Gran Canaria desde las nueve y media, desde las nueve, perdón, de la noche en un partido vital para los de García Pimienta. Pero antes vamos con asuntos que ya han sucedido y han acontecido. Quería preguntarte, ¿no? por La Liga de Campeones Donde se han jugado esos partidos de ida De las semifinales Y sobre todo porque hay dos equipos españoles Perdieron los dos, por cierto Pero quedan los dos partidos de vuelta Que se jugarán la semana que viene aquí en España Y los resultados fueron el martes Manchester City 4, Real Madrid 3 Y el miércoles Liverpool 2, Villarreal 0 Manolo, ¿qué te parecieron estos encuentros Y sus resultados? Pues hombre Álvaro
7: primer partido del Real Madrid hay que decir que salió vivo, el Madrid es mucho Madrid eh, mira que tuvo ocasiones claras el Manchester City, el equipo de Pep Guardiola para cerrar el partido con una ventaja mucho mayor, pero es que al Real Madrid nunca se le puede dar por, por muerto y en un partido que daba la impresión que podía ser eh, goleado, se puso eh, bastante complicado el encuentro en los primeros minutos con el 2 a 0, pero el Madrid es el Madrid y al final consiguió un buen resultado ¿no? porque perdió por, por la mínima, deberá ser un gol para forzar la prórroga y dos para eliminar al Manchester al Man Manchester City, y ya sabemos lo que puede ocurrir en el Bernabéu, el ADN que tienen los futbolistas del Real Madrid a lo largo de, de la historia es muy especial, y al Madrid evidentemente nunca hay que darlo por, por muerto, ¿no? Puede pasar absolutamente de todo, son dos grandes equipos, y me da la impresión que vamos a ver la próxima semana, creo que se juega el miércoles el partido, una sí. semifinal eh, preciosa, ¿no? Porque el martes jugará efectivamente el, el Villarreal, y después el Villarreal lo tiene mucho más complicado, ¿no? Se enfrentó a uno de los claros favoritos, el Liverpool, y al final perdió por 2 a 0. es un mal resultado. Lógicamente para, para la vuelta Porque esto condena al Villarreal A tener que hacerle dos goles Y que no tenga ninguno el Villarreal Para forzar la prórroga Y tres goles para ganar Se antoja difícil eh, la labor Pero bueno, vamos a esperar acontecimientos A ver lo que sucede Ya ha demostrado el Villarreal Que también es un equipo súper competitivo Al eliminar a uno de los favoritos Al Bayern de Múnich Y vamos a ver lo que ocurre ahora La próxima semana Porque como se suele decir Fútbol es fútbol y a Real lo tiene mucho más difícil que el, que el
1: Real Madrid ¿no? Así es, y bueno, y esto constata el buen momento que viven los equipos ingleses Esto es cíclico, ¿eh? ya lo hemos vivido con otros países y también con los propios equipos ingleses Ya el año pasado la final de la Liga de Campeones fue inglesa con el City y el Chelsea Y este año, bueno, se han jugado, todavía hay que esperar, ¿no? Pero aún así los ingleses siguen pegando fuerte Vaya con el fútbol inglés, ¿cómo están? E incluso, ¿cómo corren? Es que llama mucho la atención, ¿eh?
7: Sí, que físicamente son un portento, ¿no? Están en un excelente momento de forma Y pues nada, de momento, Álvaro, vamos sí. a ver quién se mete en la en la final, pero bueno, los ingleses y los españoles, pues se han metido ahí por mérito propio en la mejor competición eh, europea. Ojalá, y puedan haber dos, dos finalistas españoles, ojalá. la cosa muy complicada, pero por lo menos uno, ¿no? Vamos a ver lo que sí. lo que sucede la próxima semana para empezar el mes de mayo. No está nada mal, Álvaro.
1: Sí, 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 por lo menos uno, ojalá, por lo menos para vivir la, la final que será el último sábado del mes de mayo con, con más emoción, al final si se clasifican dos ingleses pues nos pilla un poquito lejos, como lejos pilla la Europa League desde la eliminación hace dos semanas del Barça, para el que sea muy aficionado al fútbol simplemente le vamos a dejar estos resultados Leipzig 1, Rangers 0 y West Ham 1, Eintracht de Frankfurt 2, en esos partidos también de ida de la Europa League, bueno dicho esto, vamos con lo nuestro, vamos con el partido de la Unión Deportiva Las Palmas pero que nadie se mueva, lo vamos a hacer en un minuto, tenemos que parar es nada, vamos a publicidad y volvemos con ello.
4: Estás escuchando Faikan Red de emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de emisoras. Somos gente, somos radio. visita nuestra página web www.radiofaican.com y descubre las últimas noticias entrevistas y novedades de nuestros programas así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición www.radiofaican.com Somos gente, somos radio. Radio, radio,
11: radio
0: Somos la mejor información música y entretenimiento Las Mañanas de Faikan.
1: con lo prometido. Ese partido Manolo, Las Palmas, Unión Deportiva Las Palmas frente en este caso el Málaga, que se va a jugar, como hemos dicho, hoy a las 9, que se ha venido comentando en Faikan Deportivo a lo largo de la semana.
7: Pues Álvaro, yo no sé cómo han sentado entre los aficionados supongo que no, muy bien, las declaraciones ayer de García Pimienta que le preguntaba a un compañero por la temporada y si no meterse entre los seis primeros sería un fracaso y él decía que no, que no sería un fracaso meterse entre lo, los seis los seis primeros, en fin, hay que recordar que la premisa fundamental esta temporada, cuando comenzó el campeonato, la 2021-2022 por parte de la cúpula de la Unión Deportiva de Las Palmas, era eh, luchar por eh, ascender a primera división y por ende estar entre los seis primeros, aquí como se va de bandazo en bandazo uh -huh. eh, los mensajes son contradictorios uno ya no sabe con qué carta quedarse de nuevo yo lo tengo muy claro si el equipo finalmente no se mete arriba para mí que sí que sería un fracaso estrepitoso en lo deportivo evidentemente, aunque los jugadores lo han intentado lo que tú quieras pero evidentemente sería un palo un palo muy duro no Una, eh, hay que recordar, eh, otra cosa es lo que, uno pueda, lo que uno pueda pensar, pues yo creo que esta plantilla tiene muchísimas carencias pero aquí se vendió por lo menos que eh, el, el ascenso de categoría estar entre los seis primeros y si no se consigue pues para mí, evidentemente, se fracasa en ese en ese intento, ¿no? La palabra fracaso, si tú quieres muy dura, pero evidentemente, cuando te trazas unos objetivos en lo deportivo y no los consigues, aunque los demás también juegan, pues evidentemente ha fracasado en el, en el intento, ¿no? Y, pero, en fin, repito, son las declaraciones del, del entrenador que yo no sé si le está viendo ya las orejas al lobo y ve que la cosa está muy complicada, que ya no depende de ti mismo, que está a, a cinco puntos del, del Real Oviedo, y pero, vamos, que la verdad que llaman poderosamente la, la atención esas manifestaciones en la jornada de, de ayer, eh... Hombre, claro, es que aquí la recuperar.
1: cosa la cosa Manolo es, bueno, cada uno puede tener su opinión, si es fracaso o no es fracaso, pero la clave es a García Pimienta, ¿cuál es el motivo por, qué, por el que se le ficha? Estar entre los seis primeros. ¿Cumples o no cumples el objetivo? Es que no hay más.
7: No, está clarísimo, Álvaro, cuando se destituye el PPML, claro, porque el famoso Big Data decía es. que con esos datos no daban va, y, y lógicamente, por eso te digo que no, vamos de contradicción en contradicción, pero bueno, ya estamos acostumbrados en esta Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? a que se pase de, de héroe a villano en cuestión de 90, de 90 minutos y que se cambien los, los mensajes, ¿no? La gente está hastiada eh, de, de todo lo que ha ocurrido esta temporada pero bueno, ya habrá tiempo de, de analizar convenientemente todo to lo sí. que ha dado sí, ¿no? vamos a centrarnos en el partido de esta noche que no es poco porque hay que, que ganar sí o sí porque cualquier cosa, ya lo comentaba también Álvaro esta semana, ¿no? mm -hmm. cuando pasaba por sala de prensa, que aún ganando los cinco partidos, a lo mejor no te da, y efectivamente es una realidad, porque si no falla el Real Oviedo y solamente pierde un partido aquí ante la Unión Deportiva, pues evidentemente no te va a dar, es que ahora mismo ya no depende de ti mismo y tienes que esperar que fallen ya no solo un equipo, sino dos, tendrían que fallar el Real Oviedo, que está por encima, y la, en la ponfradina, que también te ha pasado en, en la tabla clasificatoria después del último empate de, de la Unión Deportiva a Las Palmas, ¿no? Y desde luego esta noche, al oro es una final sí o sí, porque lo único que te vale es ganar, ante Málaga que va a viajar, ya viajó a Gran Canaria con la intención de asegurar la permanencia está a siete puntos del eh, descenso y querrán lógicamente ganar aquí, ya nos ganaron por cierto en la primera vuelta en la Rosaleda, en un partido donde la Unión Deportiva Las Palmas la salió de un córner perdía el partido en los últimos instantes del, del encuentro sin Sadiku que no va a poder estar por sanción federativa también tiene ausencias el Málaga para el partido de esta noche, hasta tres jugadores eh, titulares se pierden el encuentro pero bueno, ninguno de los dos va a jugar con siete o con ocho van a jugar con once los dos futbolistas, eh, los dos equipos, eh, y vamos a conocer con esos ese futbolistas y vamos a ver lo que sucede porque va a ser un partido, Álvaro, sin duda, muy muy complicado a las nueve de la noche, eh, pedía a también ayer sí. pimienta el apoyo de, de los aficionados, porque desde luego se necesita cualquier aliento para intentar ganar ese partido, las palmas que abre además la jornada porque mañana jugará
1: el Real Oviedo. Eso es, eh, ahora vamos a profundizar en ese partido aún más, aunque ya ha incidido Manolo bastante, pero quería hacerte una otra pregunta más, Manolo, sobre si es fracaso o no es fracaso estar entre los seis primeros, ¿Es es decir, con el potencial que tiene la Unión Deportiva de Las Palmas, con su presupuesto y con la masa social que tiene, no sé si puede llegar a ser incluso una falta de respeto, aparte de la afición, de decir no, no, no es un fracaso no estar entre los seis primeros. Hay que echar también una ojeada a quienes son los rivales que hay en segunda división y si se pueden comparar a lo que es con un club como la Unión Deportiva de Las Palmas, con su historia, con su presupuesto y por supuesto... Con todo lo que representa, que está ahí, rivales que vamos a ver, Amorebieta es un pueblo pequeño, Miranda de Ebro es otro pueblo pequeño, Juan Labrada y Alcorcón, dos ciudades dormitorio de Madrid. Ojo, no sé si puede ser incluso un poco falta de respeto a, a la afición. No, no entramos en fase de ascenso, nada, pues, pues eh, sobrevivimos aquí en Segunda División.
7: Ahora, para mí es un fracaso estrepitoso eh, la, la Unión Deportiva Las Palmas está la historia, está la trayectoria está el presupuesto que, que maneja otra cosa, es cómo se ha desenvuelto la Comisión Deportiva a la hora de, de planificar la, la plantilla, que ahí podemos entrar en, en disquisiciones si tú quieres, porque sabes que lo, lo, que, lo que pienso yo, se ha dado demasiada pompa sí. a esta plantilla que para mí está descompensada porque tiene muchísimas carencias falencias que dirían los, los sudamericanos esa es otra historia, pero con el presupuesto que maneja Las Palmas por la historia, no meterte en los seis primeros cuando este año se ha demostrado que nadie se come a nadie, Álvaro, uh -huh. y que independientemente con pues esa bien. carencia, la Unión Deportiva de las Palmas ha estado ahí, para mí sí que es un fracaso estrepitoso quedarte fuera de los seis primeros y por lo menos eh, no luchar por por la promoción de, de ascenso. Yo sí lo catalogo como un auténtico fracaso de la Comisión Deportiva, de los futbolistas y de los entrenadores que ha tenido la Unión Deportiva de las Palmas esta, esta temporada, que durante buena parte con Pepe Mel se estuvo en la zona noble y que después lamentablemente el equipo salió de, de ahí y ojo, porque los datos de García Pimienta ahora mismo Empeoran lo de Pepe Mil. Hay que recordar, dejó al equipo a un punto Querido Álvaro, de la promoción Ahora estamos a cinco.
1: no hay que olvidar esto ¿eh? Ya, eso también es verdad, sí, sí, sí Joder, pues el Big Data... Lo pueden revisar para el año que viene O buscar otra excusa Bueno, que ya se empiezan a poner tiritas y vendas Si bien está que Manolo dé su opinión clara Y además, que si lo considera un fracaso, que lo diga Antes de que empiecen a taparse las heridas Las vendas y las tiritas Que a falta de cinco jornadas parece que ya se están poniendo algunos en el club A lo que vamos a ese partido, Manolo Porque el Málaga se juega mucho Sí, tiene una ventaja importante de siete puntos Con la Real Sociedad B, con el descenso y también es un otro equipo histórico, el Málaga llega aquí, ¿cómo ves ese partido que antes hemos comentado? Y por supuesto, el once inicial de García Pimienta, ¿hacia dónde crees que apunta?
7: Pues el, el partido será complicado como todo, Álvaro, porque eh, fíjate que el Málaga querrá cerrar lo antes posible la permanencia, porque como tengas cualquier traspiés, una derrota y le dé por ganar a la Real Sociedad Veo o a la Morevieta, te puedes ver con un follón de mucho cuidado que a solo cuatro puntos de, de la salvación, quedando después cuatro partidos. ¿no? Eh, evidentemente son dos de, de renta, quedando cinco. Es importante la que tiene tanto el Sporting y el Málaga, fíjate, dos históricos. ¿Cómo están? Que no es consuelo para, para mí, ni mucho menos. No. El Sporting llegó a ser hasta líder de segunda división en muchas ocasiones, pero la temporada del conjunto asturiano ha sido ha sido penosa, ¿no? Al igual que la del, la del Málaga, que han pasado también varios entrenadores por, por su banquillo. Te das cuenta que en muchas ocasiones esa no es ninguna solución. Y, de, y, y, y la muestra pasable de la Unión Deportiva, que repito, ese dato a tener en cuenta, que nadie debe olvidar, porque se contrató a Pimienta para mejorar los datos de PPML, y repito, ahora mismo la clasificación es como el algodón. Pepe Mel dejó el equipo a un punto de la promoción y estamos a cinco, que no hay que olvidarlo, ¿eh? Es otro dato que se me había pasado eh, comentar. Sí, sí, no ahora me vino, me vino a la memoria, ahora mismo que estamos a cinco puntos, o sea, que empeora. Los datos ahora mismo faltando cinco jornadas, eh, García Pimienta, de los de, de Pepe Mel, él hizo su futbolista, así, así que atención a este dato, porque mucho tendrá que mejorar el equipo, si se quiere meter eh, arriba, cosa que tiene muy, muy difícil, ya sabes cómo respira un servidor, yo sabes ya. que si el fútbol es una religión, agnóstico total y absoluto, nunca ha creído en este proyecto y ya sabes que eh, no le arriendo las ganancias a la unión deportiva las palmas y yo si me dice mojate yo creo que el equipo no, no se mete entre los seis primeros pero bueno eso es una opinión muy particular con lo del medio el vaso medio o, medio o medio vacío pero desde luego yo sí que creo en las trayectorias y
1: en la regularidad y para, cerrar y, el, y... para cerrar el partido de hoy manolo algún cambio algo que creas así destacable
7: Hombre, eh, va a haber un cambio seguro, Álvaro, porque no va a estar Sadiku por sanción federativa. Sí. Y me da la impresión, si no hay ningún contratiempo de última hora, pues nada, Álvaro Valles en portería, la misma defensa, porque es curioso. Eh, otra pregunta, ¿no? Uno no va a los entrenamientos, pero desde luego que me ha sorprendido muchísimo la salida de uno de los futbolistas que estaba siendo de los más regulares en defensa. Bien, es cierto que no tuvo su día en Ponferrada, pero como todos tenemos una mala tarde, Eric Urbelo, ¿no? Que ha desaparecido del equipo. Por, por lo tanto, me da la impresión que van a seguir Coco y Raúl Navas, con Cardona en el lateral izquierdo y Lemos en el lateral derecho, después por delante en Fulu estará Kirian eh, y Jonathan Viera, eh, arriba la duda que tengo es si GC va a jugar como delantero centro o lo va a meter en banda, pero vamos eh, podría estar moleiro con gc y si finalmente Gese juega por banda, pues podría entrar Rafa Mújica, ¿no? por ahí creo que pueden ir los tiros, salvo que le dé por meter a Robert de delantero centro y colocar a GC en la banda derecha que por cierto, a ver si mejora a Gese sus prestaciones también porque no está precisamente atravesando tampoco por su mejor momento, ¿no? y es un futbolista que la Unión Deportiva de la fama necesita porque el único que marca es un señor que lleva el 21 y que se llama
1: Yono también. Pues es verdad, bien está ese aviso para José, que aunque eh, tiene que aportar bastante, bastante más. Bueno, hoy que solo vale ganar. Hablando de históricos, por cierto, mmm, si finalmente seguimos el año que viene en segunda división, ya se ha confirmado un ascenso, el del Racing de Santander, que ya es equipo de segunda división para la temporada que viene. Vamos con... El resto de la jornada, que también nos interesa, claro, lógicamente, arranca hoy, como hemos dicho, y le empezamos nosotros a las 9 en casa, mañana a las 3. partido clave, Oviedo-Mirandés. Cinco y cuarto, mañana Ibar, Zaragoza, siete y media, Burgos, Almería, el domingo a la una, Morevieta, Fuenlabrada a las tres, Alcorcón, Girona a las tres, también Sporting, Ibiza a las cinco y cuarto, Lugo, Tenerife, Pon, Ferradina, Cartagena y el lunes a las cinco y media, Leganés, Huesca y a las ocho de la tarde, Valladolid, Real, Sociedad B. Sí o sí, Manolo, esta jornada tenemos que seguir mirando otros campos.
7: Sí, sin lugar a dudas, eh, a Carlos Tatiere, ¿no? que se enfrenta al Real Oviedo mañana, al Mirandés, que por cierto ha renovado a Joseba Echeverría, eh, una temporada más, eh, será nuestro próximo rival en casa, uh -huh. la fama tiene dos partidos seguidos ahora aquí, en Málaga y, y después el, el Mirandés, y eh, vamos a ver lo que hace el Mirandés, que siempre es un equipo que suele ser atravesado, ¿no? pero el Real Oviedo como está últimamente, está en un estado de forma eh, impecable, y encima con esa dosis de fortuna que necesitan los campeones, no porque hasta los últimos minutos gana el partido, lo, lo ocurrido la semana pasada ante el Alcorcón, y después la ponferradina que tiene la visita de un irregular Cartagena que es capaz de lo mejor y de lo peor y vamos a ver lo que sucede porque desde luego la ponferradina que después de perder ante la Unión Deportiva y, y un par de resultados adversos daba la impresión que se quedaba descolgado nada más lejos de la realidad y ha vuelto otra vez a meterse ahí en la lucha por la por la sexta plaza que ya sabes que durante bastante tiempo estuvo metido entre los seis primeros eh, clasificados no nos vamos a aburrir querido Álvaro no. en, estas cuatro, en estas cinco jornadas que restan para terminar el campeonato pero desde luego lo primero hacer los deberes tú partido que además Exacto. vamos a ver en abierto hoy y porque lo da gol Pero hay que ganar esta noche al Málaga para, Porque vamos, eh, cualquier posibilidad Para jugar la promoción pasa por ganar hoy Y volver a ganar, y ganar, y ganar, y ganar Luis Aragonés, ¿te acuerdas? verdad pues Hombre, yo
1: también Perfectamente, y cuántas veces eh? eso se recurre Desde muchísimos equipos El ganar, ganar y ganar Vamos a Primera División, donde este fin de semana puede haber campeón Horarios a las 8, Sevilla-Cádiz ¿Qué más horarios tenemos? Mañana a la una, a la vez Villarreal y a las tres y cuarto ese Madrid español que le vale incluso el empate al equipo de Carlo Ancelotti para ser campeón. Cinco y media Valencia, Levante a las ocho, Atlético Atlético de Madrid. El domingo a la una, el Che Osasuna, tres y cuarto Granada Celta de Vigo. 5 y media, Rayo Vallecano Real Sociedad. A las 8 el domingo, Barça Mallorca. Y se cierra la jornada el lunes a las 8 de la tarde con el Getafe Real Betis. Bueno, Manolo, el Madrid es líder, va a ser campeón, sí o sí. Pero hay muchísima más emoción en, en otros puestos, pero mucha además en Primera División.
7: Sí, la zona baja de la tabla Hay una lucha fratricida ahí en este tramo final De, de, la, de la competición eh, Álvaro, ese Atlético, Atlético de Madrid También un partido muy muy atractivo Pero vamos, la, la pugna por por evitar el descenso Hay bastantes equipos metidos en, eh, en líos Que no se pueden descuidar lo, lo más mínimo Y es una jornada apasionante Que lógicamente, el espejo Donde nos miramos todos Porque es por el interés del partido que juega el Madrid Que vamos, ya es campeón eh, de, de, de liga ¿no? Y lo puede ratificar entre sus seguidores Que la va a vivir muy bien, ¿no? porque sería un chute de Adrenalina, ganar el partido al español Para después recibir al Manchester City el miércoles De la próxima semana, pero vamos, lo del Madrid Está cantado, que va a ser campeón, porque además Se lo merece, porque ha sido el equipo más regular Y ya lo hemos comentado hasta la sociedad a lo largo de esta De esta temporada, por pues además el Barcelona ha de qué Manera eh, En dos partidos que tenía como como local Y el mejor, sin duda, ha sido el Real Madrid, que este fin de semana se puede Coronar eh, campeón, además En la sobremesa de, del fin de semana, que no está nada mal
1: no está nada mal, sin duda alguna y para que los aficionados del Madrid lo puedan celebrar no tanto los jugadores, que como ha dicho Manolo tienen partido el miércoles y luego por detrás bueno, el resto esa pugna, eh, Barça, Sevilla Atlético Madrid, Betis, etcétera, está, está muy bonita la primera división, sí. bueno, de ello hablaremos el lunes, vamos a pasar a baloncesto menudo disgusto el martes, el equipo cayó, el club baloncesto Gran Canaria frente a Moravanca, Andorra eliminado Manolo en un golpe durísimo, porque encima se han jugado 18 partidos del grupo de una competición que es muy muy aburrida eh, cuando es de grupo pero mm, muy muy atractiva cuando llegan esas eliminatorias directas soñábamos con una final en casa y al final menudo va a la palo frente al, al último equipo clasificado en la liga endesa toca reponerse toca ganar el domingo desde las 12 al Breogán en casa vamos a ver manolo el baloncesto
3: sí porque de luego
7: fue un... Un palo, y además lo analizamos convenientemente esta semana con especialistas en el mundo del, del baloncesto, y de luego ha sido un palo un palo duro, otro otro fracaso estrepitoso, ¿no? Porque el, sí, 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 fíjate sí. que el Andorra estaba más, más pendiente del partido este fin de semana, intentando eludir el, el descenso que del partido de competición europea, no supo además el Gran Canaria aquilatar una ventaja de 13, de 13 puntos, y al final fue infame, ¿no? El, el último cuarto en un partido eh, que desde luego vamos a recordar durante mucho tiempo, ¿no? Ha sido un fracaso estrepitoso también del, del Gran Canaria no meter arriba, que fíjate, lo único que nos queda ahora es aquí la tarde, esa octava plaza, para luchar por el por el ascenso de, de categoría, que eso pasa inexorablemente, como bien apuntaba Álvaro por, por ganar al, al Breogán, porque después tenemos al Valencia si no recuerdo mal, Betis y casi nada, Real Madrid para terminar la fase regular.
1: Eso es, bueno, hay que hacer los deberes cuanto antes, de momento el equipo es octavo, está metido ahí, el Breogán es un décimo, tiene 30 partidos los mismos que nosotros, pero dos victorias menos, tienen 14 victorias y 16 derrotas. Manolo, antes de despedirnos, ¿cómo llega hoy Faikan Deportivo?
7: Lógicamente, oro nos ocuparemos hoy con la ayuda de José Ramón Navarro del partido que esta noche juega la, la Unión Deportiva Las Palmas y además haremos repaso de todo lo que nos espera en materia deportiva. Tenemos un montón de cosas, fíjate, la, las chicas del Rocasa están en San Sebastián que juegan ante el Costa del Sol a las 3 de la tarde hoy en la Copa de, de la Reina. Tenemos eh, también eh, partido del Molina, del Molina Sport, del Taburiente, que además logró el ascenso de, de categoría. En fin, eh, que tenemos un fin de semana muy, muy atractivo atractivo ver a Latina Canaria que también tenemos en la jornada de mañana si el tiempo eh, acompaña, todo eso lo vamos a desgranar y por supuesto la segunda red también que tiene jornada este fin de semana, quedan solo tres partidos y ya tenemos a Álvaro de los cinco equipos a dos de manera matemática descendidos el San Fernando también podría descender este fin de semana y el que mejor lo tiene para salvarse es el mensajero eh, que está cerquita a un punto de la salvación, desde luego eh, vayañito para los equipos eh, canarios también en la, segunda, en la segunda red y además este fin de semana también acaba la fase regular del grupo
15: canario de, de
1: la tercera división Álvaro Casi nada, como llega Faicán Deportivo, siempre lo saben los oyentes, no nos cansamos de recordarlo de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde dirigido por Manolo Morales Manolo, como siempre, muchísimas gracias os escuchamos a las 2 de la tarde y nos citamos ya para el próximo lunes para el análisis total de todo lo que ocurra este fin de semana, hasta entonces que vaya todo bien, un saludo
7: pues nada, un abrazo muy fuerte, Álvaro, y por supuesto también hablaremos de baloncesto, porque hoy habla el míster eh, Porfio Fisak en la previa del partido que ya hemos analizado convenientemente. Ha sido un placer, Álvaro, buen fin de semana, hasta el lunes, y que en las palmas esta noche.
4: Visita nuestra página web, www.radiofaikan.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofeican.com
1: Sonaban las horarias al despedir a Manolo Morales. Por tanto, nos vamos a publicidad a la vuelta, boletín informativo. Escuchamos una canción y subimos hasta la cumbre de Gran Canaria con Miquea Sánchez para que nos traiga toda la información de Artenara y de Tejeda.
4: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4.
6: te ayuda a combatir las infecciones del tracto urinario. En herbolarios y para farmacias, pide dextrosis y olvídate de las cistitis recurrentes. 72. Recuerda, ahora el Guachincha en Agüímez Junto a la piscina municipal Disfruta de lo nuestro
4: Descarga gratis nuestra app oficial Faikan Red de Emisoras Y escúchanos en directo Además de todos nuestros programas en repetición Imágenes, vídeos y noticias Disponible ya en Google Play y Apple Store
1: Momento ya para el boletín informativo de las 10 de la mañana. Según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística, el paro en Canarias ha aumentado en 15.500 personas entre enero y marzo de 2022, lo que porcentualmente ha supuesto un incremento del 7% en relación al trimestre anterior, de tal forma que actualmente en el archipiélago hay 234.600 personas desempleadas. A ello hay que sumar que en el primer trimestre de 2022 se han destruido en las islas 16.700 empleos, esto implica un descenso del 1,78% en relación al periodo anterior, por lo que en Canarias los ocupados se cifran en 921.200 personas. Por otra parte, el portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil, reprocha al consistorio que haya promovido un concurso público sobre escuelas infantiles al que solo han podido acceder grandes empresas estatales y ninguna Canaria. De hecho, solo dos empresas se han presentado al concurso, ninguna de ellas del archipiélago.
3: El concurso de escuelas infantiles que acaba de sacar el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria impone una serie de condiciones que al final expulsan, por un lado a todas las pequeñas y medianas empresas que se dedican a prestar servicios en el ámbito educativo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Y por otro lado establece unas condiciones por las que solo grandes empresas, casi siempre, que son empresas no canarias, son las únicas que pueden acceder a prestar este tipo de servicios en la ciudad. Asegura Candil que el motivo
1: por el cual las pymes del ámbito educativo canario quedaban automáticamente excluidas del contrato público es que las bases del concurso exigían que el volumen de negocio del año anterior debía alcanzar los 8 millones de euros, una traba para estas pequeñas empresas canarias. En San Bartolomé de Tirajana, en el Pleno del Ayuntamiento, se aprobó ayer, entre otros asuntos, acordar la declaración de extraordinaria y urgente necesidad pública y de interés social para la construcción de un centro integrado de formación profesional. La corporación pone, por tanto, a disposición del Gobierno regional un espacio de titularidad pública para que la Consejería de Educación del Gobierno Canario construya este centro integrado de formación profesional. Lo hacen y buscan con el fin de satisfacer las demandas existentes en ciclos formativos de grado medio y superior para jóvenes y adultos con el conjunto de la comarca del sur y sureste de Gran Canaria, es decir, para Santa Lucía, Mogán y San Bartolomé de Tirajana. tanto en Ingenio, la empresa consultora suiza Bioilia el, y el personal del Instituto Tecnológico de Canarias han comenzado a hacer auditorías en un cuest, con un cuestionario a los primeros cuatro de los veinte locales de restauración del municipio que quieren conocer el grado de sostenibilidad de sus cocinas y comedores para conseguir el certificado europeo de restaurante Cocook. Por tanto, un nuevo distintivo de calidad que reconoce las prácticas de excelencia y sostenibilidad de la restauración en el ámbito europeo. Escuchamos al concejal de Desarrollo Local en Ingenio, Domingo González.
2: Estamos ahora dando un pasito más en ese proyecto que se inició hace dos años en un mensaje de calidad y a través de la empresa COCU y el Instituto Tecnológico de Canarias trabajamos en un proceso de auditoría que va a demostrar en el tiempo que los restaurantes de Ingenio son restaurantes sostenibles y además pueden avanzar en una certificación europea de, de ese tipo de marca.
1: Está enmarcado en el proyecto Gastroingenio, que tiene entre sus objetivos impulsar y promocionar la gastronomía local en Gran Canaria y el resto de islas, aumentar la empleabilidad y promover la economía circular. en Santa María de Guía, donde la fiesta del queso celebra su segunda edición este domingo 1 de mayo en Montaña Alta. El barrio de las medianías guienses, donde nació esta celebración popular en torno al queso de guía y las tradiciones canarias y de la que este año se conmemora su 45 aniversario. Después de dos años sin poder celebrarse, ya está todo preparado para que de nuevo abran los puestos en la calle principal del pueblo y el entorno de la iglesia, donde podrán disfrutar de la comida elaborada desde primeras horas de la mañana por los vecinos del barrio. Terminamos con la información más cercana.
4: Visita nuestra página web www.radiofaikan.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaikan.com.
1: Y como nos vamos hasta la cumbre de camino Vamos a escuchar una canción Antes de llegar allí a Tejeda y a Artenara Suena Adicto, Prince Royce Y Mark Anthony Yo,
16: Ayer me enamoré De la rubia que estaba bien dura Me habló en inglés También francés Ayer le prometí la rusa lleva la de compras un su mole en París <risa> Digo que sí Ya todo has entregado Casi todo has vendido Ya no te queda nada Yo soy tu único amigo Estás desesperado En busca de cariño Pero te gustan todas Y no tienes dedos para tanto anillo Déjame me baila Donde no hay luces Yo pago el precio Y ella se luce Recuerdos de aquel cuartico Lo reconozco Soy un ladito 25 horas 10 bailes al día Entras por la noche Sales por el día 25 horas 10 bailes al día Entro por la Yo te encontré Ay, gastando lo que te quedaba Con más de tres Y me preocupé Amigo, yo lo sé Sé que tienes razón Pero qué hago si sí, aprobé Me enamore. Ya todo has entregado Casi todo has vendido Ya no te queda nada Yo soy tu único amigo Estás desesperado En busca de cariño I got you I'm caught up, man It has Have you seen it Yo es que me encanta <laughs> Oh why home no?
0: de la cumbre
1: y como cada viernes a estas horas nos vamos hasta la cumbre de Gran Canaria y lo hacemos de la mano de Miqueas Sánchez Miqueas buenos días Buenos días, Álvaro, ¿cómo lo llevas? Bien, 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 eh, verdaderamente bien. Ya un par de semanas sin hablar, aquello de la Semana Santa, luego el programa especial que tuvimos aquí en Telde con la Feria del Libro, así que deseando bueno conocer cómo va todo por la cumbre. Me imagino que de momento bien, ¿no?
15: Pues muy bien, la verdad es que el tiempo está bastante agradable, ahí se hace un poquito de aire, pero está no está siendo frío, está bastante templadito el, el tiempo. Y, bueno, aguantando aquí un poquillo las la, la incertidumbres de la, de la primavera, que, que siempre nos toca nos toca a primera mano.
1: Luego hacemos ya, cuando nos vayamos a despedir, algún apunte más sobre el tiempo y para invitar también a todos los oyentes a que suban este fin de semana a la cumbre. Pero vamos con la protagonista del día, Miqueasa. ¿Quién tenemos hoy? Pues
15: es una eh, habitual casi del programa. Yo creo que vamos a, a ponerla fija, que se he hecho una charla contigo de vez en cuando, porque... Eh, vamos a hablar con la concejala de festejos y cultura Del Ayuntamiento de Tejeda, María Eugenia Suárez Buenos días, María
1: Eugenia
17: Muy buenos días
1: Buenos días, nosotros estamos encantados, ¿eh María Eugenia?
17: Ah, bueno, sí Yo decía a lo mejor <risa> si no iban a querer hablar conmigo, ¿no? Entonces sí, lo soy que bienvenida
15: Es eh, claro, por supuesto eres muy bienvenida eh, Te citamos hoy, María Eugenia, porque hay distintos temas que tratar este, esta semana Pero principalmente uno de los, de los primeros es la celebración, eh, este fin de semana, de recuperación, ¿no? una edición más del mercadillo eh, de Tejeda. En este caso será el domingo 1 de mayo y está contextualizado para con, con, el, con la temática del Día de la Madre. ¿Qué nos vamos a encontrar este domingo en Tejeda?
17: Pues como bien dices, Miquea va a ser un mercado dedicado a todas las madres, ...y mmm, lo vamos a realizar el domingo en el sitio habitual, en la plaza y en, y en la Plaza Mirador de, del Ayuntamiento... ...y la idea es, pues bueno, con una programación un poco diferente a lo habitual... ...vamos a traer a Patricia Muñoz con su espectáculo M de Mujer... ...y anterior a esto vamos a tener al Cuarteto de Saxofones también en la plaza para deleitarnos con su música... La idea es que se anime la gente a, a subir hasta Tejeda, a subir hasta nuestras cumbres, y puedan disfrutar pues, de todo lo que tenemos que ofrecer.
15: Ya hemos hablado en otras ocasiones del mercadillo, es, un, es una oportunidad para que los cuesteros, los, los agricultores, los ganaderos, bueno, los, los productores de de, los productos de de Tejeda, pues puedan mostrarse. Eh, sigue existiendo pues, toda esa variedad, artesanía, eh, agricultura, ganadería, como todas las, así como todo el resto de los
17: mejores quesos y de los mejores vinos y de las mejores verduras la van a poder encontrar el domingo 1 de mayo aquí en en Tejeda nuestro mercado tradicional de todos los primeros domingos de
15: mes y como hacemos siempre pues eh, sugerimos que puede ser una oportunidad pues para salir con, con nuestras madres para venir a la cumbre de Gran Canaria y pues disfrutar del mercadillo, comprar algún regalo o echar directamente el almuerzo en, en la cumbre. Por supuesto,
17: yo creo que es un plan perfecto de un domingo El venir hasta aquí, respirar nuestro aire puro Además ya las temperaturas están agradables El campo está precioso Luce más bonito que nunca después de la lluvia Y entonces es una oportunidad única para, para pasar un domingo diferente y, y que además avisar que a todas las madres que se acerquen O las primeras 300 madres <risa> Tendrán un, un pequeño detallito
15: Ah, mira <risa> eh, Las madres <risa> Que, que prácticamente, eh, no quiero generalizar en exceso, pero todas esas madres han pasado pues por un periodo de eh, enamoramiento y de romanticismo. A ver, fíjate como hilo para plantearte el, el otro de los temas, que es la, la, la próxima celebración de la cuarta edición de la Noche Romántica de Tejeda. Recordamos a nuestros oyentes, María Eugenia, ¿en qué consiste esa noche y, y vamos a, y hablamos específicamente de las actividades que hay?
17: Bueno, específicamente no te puedo hablar de las actividades que hay, Miqueas, porque está pues es un de una máxima. rueda de prensa donde sí vamos a <ríe> dar a conocer... Toda la programación prevista para esta noche tan mágica y tan bonita en nuestro pueblo de Tejeda, que es la noche romántica, se celebra el 25 de junio, pero sí aprovecho que nos das la oportunidad de, de hablar eh, y de comunicarles a todos los radioyentes que nos estén escuchando, pues que es una oportunidad única. Viene La Pili, una edición más. La Pili es una cantante y actriz malagueña que tiene un espectáculo muy bonito y emotivo que se llama Canción Donde Tú. Entonces, si me estás escuchando y quieres darle una sorpresa a tu madre, a tu padre, a tu primo, a tu sobrino, a, a tu pareja, a quien tú quieras, mándame un correo a mi dirección msuarez.es o ponte en contacto directamente con el ayuntamiento donde te facilitan un número de móvil, donde puedes también mandarnos un WhatsApp y cuéntame tu historia, cuéntame por qué le quieres dedicar esa canción a esa persona tan especial, y de entre todas haremos una selección para que este um, día 25 de junio, en la Noche Romántica de Tejeda, puedas sorprender. No es un regalo tangible, no es un regalo que te, que te puedes llevar a casa, pero que te lo vas a llevar en tu memoria durante toda tu vida. Así lo han demostrado todas las parejas que han pasado por aquí y que repiten en la celebración de la Noche Romántica de Tejeda, 25 de junio.
15: Bueno, eh, Álvaro, como pudiste comprender, yo estaba preparando el terreno para sacar la exclusiva y no nos salió. ¿Sí? Ya era, no... <risa> Pero bueno, sí podemos recordar el tipo de actividades que se han hecho otros años, con, pues, con conciertos de primer nivel y con, con un ambiente y unas eh, sensaciones de especiales esta noche, Tejeda, porque es una noche, eh, aparte de romántica, es mágica para, para Tejeda y para la gente que se acerca allí, ¿verdad
17: Maris? Por supuesto, por supuesto. De lo mejorcito del panorama cultural canario lo vamos a tener esa noche aquí y no solo esa noche, a partir de la tarde ya cuando el sol empieza a bajar, se apagan las luces, se decora el pueblo, se ambienta con, con flores, con globos, con velas. Es una noche mágica, además también, eso sí lo puedo decir, porque otros años han estado y es una actividad que funciona muy bien en Tejeda, en Artenara, en nuestras cumbres, tenemos unos cielos magníficos para poder disfrutar de, de todas las estrellas y Astroduca, la empresa Astroduca estará esa noche aquí también pues para explicarnos y para poder visionar a través de los telescopios que ellos tienen nuestro cielo y además de unas explicaciones maravillosas, la gente siempre queda encantada y eso sí lo puedo adelantar Miqueas y Álvaro que es una noche más nos acompañarán para, para poder disfrutar de, de todo lo que nuestros cielos tienen que ofrecer
15: Estupendo. Estamos hablando de una actividad que se hace de forma coordinada, pues dentro del marco de las asociaciones, de la asociación de los pueblos más bonitos de España.
17: Exacto, sí, la noche romántica es una actividad que surge con pues con la asociación de los pueblos más bonitos en la que pertenecemos, como en, Te en la isla Gran Canaria solo estamos en Tejeda, pues solo se celebra en Tejeda, pero desde aquí animo a mis compañeros de La Gomera, de Tenerife y todos estos pueblos que acaban de entrar en la asociación de Fuerteventura y de Lanzarote, pues que también se animen a celebrar la noche romántica, que a priori parece que no iba a cuajar la cosa, pero es una cosa que la gente llama al ayuntamiento para hacerse y para a preguntar eh, si se va a celebrar o no la noche romántica así que desde aquí que sepan que el 25 de junio la noche romántica se celebra en Tejeda
15: Estupendo, eh, otro de los temas que queríamos tratar contigo María Eugenia, porque no la actividad cultural y festiva no es solo el tipo de actividades que se desarrollan en, en Tejeda, sino concretamente se están preparando para las próximas semanas unas jornadas eh, muy especiales, unas jornadas de, también dentro del marco de otro, ...de otro colectivo, de otra asociación de, de pueblos de montaña. ¿nos puedes explicar en qué consiste?
17: Pues sí, por supuesto. Tejeda también forma parte de la asociación Es Montaña, que es una asociación a nivel nacional donde estamos los pueblos eh, pues casi los más chiquititos, los más olvidados, los que a lo mejor nos hace falta un empujón. Y el 12 y 13 de mayo de este presente año vamos a celebrar en el Parador Nacional de la Cruz de Tejeda unas jornadas sobre retos y oportunidades en la gestión turística de nuestros pueblos de montaña. Estamos invitando a los responsables políticos de los pueblos de menos de 5.000 habitantes de todo el archipiélago canario para que se animen a participar con nosotros. Vienen mucha gente también de península y bueno pues desde el, nuestro presidente del cabildo Antonio Morales hasta el secretario general por el reto demográfico Francisco Boya van a estar y se van a dar cita en estos dos días de jornadas intensas en el parador porque pues Queremos mm, una llamada de atención, queremos que también en Península conozcan cuál es la realidad de nuestros pueblos, porque no tiene nada que ver la realidad de los pueblos de montaña de Península con nosotros y creemos que es una oportunidad única para, para hacernos eco, para decir hoy estamos aquí y nosotros a, a, a pesar de que es, son otras problemáticas las que podamos tener en referencia a Península, nos desplazamos hace un, un, un mes el alcalde, el concejal de turismo y yo en este caso a Asturias, un pueblito que se llama Sobrescobio y no tiene nada que ver eh, la problemática de ellos allá con la nuestra. Entonces creo que es una oportunidad única para, para que se nos escuche, para valorarnos y para suponer un, un, un encuentro donde todos pongamos en, en valor lo que tenemos y cómo podemos afrontarlo de aquí a los próximos años.
15: Si hablamos que dentro del contenido pues podemos avanzar un poco, eh, apuntar pues el deporte como elemento de desarrollo turístico, alternativas alternativa de el, 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 el enoturismo, pues, eh, desarrollo en base a destinos emocionales. Estamos hablando de, un, de unas jornadas formativas que conviene pues para técnicos y políticos pues que se sensibilicen unos con los otros, que al fin y al cabo eso siempre enriquece y mejora la, la, las capacidades de cada de, de cada uno de los municipios evidentemente todos asumimos o gran parte de las personas que vivimos en, en las zonas rurales eh, asumimos que el turismo es un gran valor es un potencial importante y es una es una forma pues también de, de dar alternativas y herramientas a, a, a estos municipios que están que están trabajando en esa, en esa línea por
17: supuesto y que después todo esto se, se, se revierta en la sociedad y en los pueblos y en la gente que vivimos en los pueblos
15: de verdad y otra otro de los temas, yo creo que ya eh, eh, estamos haciendo un repaso estupendo a, a las actividades sí. que
17: se
15: hacen de
1: Después 25. de tanto
15: tiempo sin hablar, ¿verdad? Álvaro? Está pero bien. Eso es, sí, aquí es, 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 es una oportunidad, hombre, pues para para pa, pa compartir con nuestros oyentes lo que pasa con la cumbre en Canaria. en este caso en, en Tejeda pues también se está preparando, no sé hasta dónde más a poder leer eh, en la fiesta, otra edición de la fiesta de la papa se recupera una vez más.
17: Se recupera una vez más, ¿sí? y puedo leer que, que en principio la teníamos prevista para el primer domingo, hacerla coincidir también con el mercado, pero ya les puedo adelantar que la hemos trasladado para el sábado 11 de junio, porque bueno, pues este fin de semana el 4 hay rally. Entonces, pues para evitar que siempre sabes, Miqueas, que cuando hay rally la gente pues, cuesta un poco que, que llegue hasta nuestro pueblo, porque muchas veces ni, ni sabemos qué carreteras van a estar cortadas y para evitar que, que pongan excusas es que no fui por el rally, pues la vamos a trasladar al sábado 11 de junio. Les adelanto que estamos organizando también una una diferente fiesta de la papa que queremos celebrar en, en Tejeda y que también pues, próximamente queremos poder comunicarles cuál será ese ese cartel que vamos a tener en, en ese día tan especial para nosotros también.
15: Creo que tengo por aquí, eh, Maru, el teléfono, el WhatsApp para, la, para, para el tema de, la, de las canciones de la noche romántica, lo tengo apuntado por aquí, 615-18471 hasta el 20 de mayo o el correo electrónico es que también así estaba buscando a ver si lo encontraba, lo tenía a mano y un poco para reforzar que pues el plazo, claro es, que sí. el plazo es hasta el 20 de mayo, el 615 168 471 vía WhatsApp, pues pueden proponer su, su historia para que la pila les haga les dedique una canción a, en plan sorpresa, así que es, es lo es lo guay. Pues,
17: Álvaro, yo no sé ya les digo que no se van a arrepentir. El que se anime a ¿No? hacerlo, ya verdad que, que va a ser un, 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 un regalo que van a guardar esas personas queridas durante toda su vida en su retina, en su memoria. Sí,
15: sí mi querido, querido Álvaro. No sé si te falta, si quieres preguntarle a Mario Eugenio, yo estoy, yo estoy
1: ya despierto pues, No, no hace falta porque ha he hecho un repaso amplísimo de todo lo que va a acontecer para los próximos fines de semana y la verdad es que ha dado gusto escuchar a Mario Eugenia Suárez y también saber ¿no? que la cumbre sigue viva, que hay un montón de actividades presentes y cómo se está trabajando desde los ayuntamientos, desde Artenara y en este caso desde Tejeda para que, bueno, pues para fomentar todas las bondades que tiene la cumbre de Gran Canaria y no, no tengo nada más que, que preguntarle, agradecerle la presencia y por supuesto, Miqueas, nosotros según vayan pasando las semanas iremos recordando parte de lo aquí, de lo aquí expuesto.
15: Esa es nuestra función, esa es nuestra intención, así que agradecemos a, a María Eugenia que se preste a colaborar con nosotros un ratito, echar un ratito y explicar las actividades que, que se desarrollan.
17: El agradecimiento es mutuo a ustedes siempre por por llamarme y por querer hacerse eco de todo lo que ocurre aquí en Tejeda y en las cumbres de Gran Canaria.
1: Muchas gracias María Eugenia, un saludo, que vaya todo bien. Un abrazo, hasta luego. Bueno, Miqueas, y antes te has aventurado a decir que llega un buen fin de semana para la cumbre, y la verdad es que sí, aquí ya no hay ninguna especulación del tiempo, otras veces que si nevaba, que si no nieva, que si un ratito sol, que si luego niebla, no, no, no. Cielos totalmente despejados, ¿eh?
15: Totalmente despejados, eh, temperaturas en torno con máximas de 21 o hasta 23 grados, eh, pues ya es visto de que la, los campos pues empiecen a rebrotar después de un invierno con un poquito de agua y con algo de agua nieve <ríe> y, y desde luego si sí es un fin de semana que va a ser mmm, agradable que no va a contar con, con apenas mmm, adversidades quizá algo más de radiación o sea un poquito más de calor eh, de lo que podría ser perfecto pero ¿Mm? bueno eso, eso bueno. funciona pues con, con un refresquito o con, con un poquito de agua o simplemente una buena sombra algún. De un buen árbol en cualquiera de los, de los espacios. Te recuerdo también que hoy se inicia la Feria Gran Canaria Me Gusta. Ahí están sí, señor. De, eh, varias empresas de Tejeda, del Ayuntamiento de Artenara, del Ayuntamiento de Tejeda. Así que si se acercan este fin de semana, eh, empieza hoy se desarrolla hoy, mañana y pasado. ¿Mm? Y el domingo, concretamente, eh, se celebra el certamen de el, 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 la entrega de reconocimiento de restaurantes con un alto mmm, valor eh, por por sus productos, por el tratamiento de los productos, y el tratamiento de la propia eh, cocina que se llama Gran Canaria. Eh, a ver, lo diré. Eh, que, que, que bueno, Qué bueno Gran Canaria me gusta. En este caso está eh, nominado, es, es finalista a uno de los restaurantes aquí de Artenada, que se llama Biocrepería Risco Caído Son ceresineos, eh, son eh, pues agricultores eco, eh, ecológicos certificado de aquí de Artenara, cultivan los productos y los convierten en platos vegetarianos y veganos espectaculares sin...
1: Ah, sí, 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 es educación. verdad Sí, 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 básicamente
15: sí. sin fallos Sí, pues perfectamente,
1: este domingo, ¿eh? ¿Quién me dices?
15: Sí, pues este domingo se, se celebra ese centro de reconocimientos, hay 12 eh, finalistas de toda la isla y entre ellos pues hay un restaurante de la cumbre que es eh, concretamente la yo que pedí risco caído que les invitamos a buscarla en redes sociales y en, en, en las noticias por ahí, en, en, la, en el mundo digital, pues mm, a conocer un poquito más este restaurante, porque la verdad es que mm, son gente que merecen la pena.
1: Bien, pues con eso que, nos quedamos, que son eso es. y, y, están, y que están, están llevando hacia adelante un negocio en el mundo rural que siempre es tan difícil y siempre sí. hay que apoyar, siempre que acudimos a un pueblo y cuanto más pequeño es y, y al mundo rural hay que hay que consumir, hay que pasarse por que los mí... diferentes locales que al final esta es la forma de que tiren hacia adelante. Sí, me quedas? En,
15: en, en, de, en el último apunte, en uno de los, los el portal Tribal Advisor, que es uno de los portales de opiniones de usuarios… Uh -huh. Tienen en la mejor posición de la zona y eh, una, en torno al número 15 de los 3.000 y pico restaurantes que hay en toda la isla. Así que bueno, estamos hablando de un restaurante sí, pues sí, con sí, muy sí. buena calidad y, y con buen
1: reconocimiento del público. Qué bueno, qué bueno ese apunte. Pues. Estuvo aquí esta semana la consejera Minerva Alonso, recordamos, viernes y sábado en Infecar, la Feria Gran Canaria Me Gusta, de, espera un poco, de 9 y media a 8, el viernes y el sábado, y el domingo de 9 y media a 4 de la tarde. Miqueas, que nos despedimos y nos citamos ya para el próximo viernes. Feliz semana.
15: Un abrazo, feliz semana y que descansen los que puedan descansar y los que no, que discuten.
4: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faikan FM y descubre todas nuestras
1: novedades. Diez y media, nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos ya con la semana. Uy, con la semana, con la tertulia semanal.
4: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria.
6: y mantén tu organismo fuerte con DefenVital. En Herbolarios y parafarmacias, pide DefenVital y haz frente a todo. ...cualquier tipo de evento... ...teléfono para reservas... 634 72 80
4: Descarga gratis nuestra app oficial... Faikan Red de Emisoras... ...y escúchanos en directo... ...además de todos nuestros programas en repetición... ...imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store.
18: I'll
0: Semanal
1: Todo preparado ya, vamos con la tertulia de los viernes La tertulia semanal, la tertulia política Y a saludar aquí a los presentes Disculpamos a Gaby Marrero, representante de Podemos Que no puede acudir por un problema de ultimísima hora Una auténtica pena no poder contar con él Pero bueno Estará ya aquí para la próxima semana, en cualquier caso, el representante de Podemos. Saludamos de nuevo a Chani Ramos, quien está aquí con nosotros. Chani, buenos días.
5: Buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por Ingenio?
19: Bien, muy bien. De momento todo bien.
20: <risa> Siempre hay que es positivo y todo va bien.
1: Habitual de la tertulia también, Ana Benítez, de coalición Canaria, aquí en Telde. Ana, buenos días.
20: Hola, buenos días. Vas a tener una tertulia hoy de solo mujeres, yeah. solo chicas. Sí, sí, no.
1: ya me di cuenta, es verdad. la primera vez que sucede sí. algo así. Sí, 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 sí. Bueno, está bien, ¿no?
21: Sí, sí, las mujeres al poder, empoderamiento, que no, es lo que se dice. Tiene que
1: haber paridad. Exacto, tiene que sí, haber
21: sí, sí, dos, sí, y dos. Bueno, sí. Ah. sí tocado esta vez. Está bien que las mujeres deben... estar muy bien, llegando eh. Yo Hola. soy partidaria de la paridad, pero también está bien que haya tertulias de mujeres Su solamente. Eh. A lo mejor desde aquí te sale una tertulia de mujeres. Exacto. Si gusta. Sí, Hoy... Nunca se sabe. Nosotros tenemos una tertulia de mujeres en Canal 4 también. O sea que... Nunca se puede saber. La sí, no, no, puede no, no. proponerla.
1: Hombre, estamos abiertos a todo y esto coincide así, Exacto, ah, bien, hombre, es la representación que han traído. Lo importante
19: es que las mujeres estemos donde tenemos que estar, eso es lo importante.
1: ¿Y dónde tienen que estar? Las
21: <risa> vamos, va, vamos a no tocar ahora que este año, que esta semana he tenido que estudiar lo de esta cosa que se llama pues bueno, los bueno. estereotipos de género, o sea que las mujeres estamos.
20: No, en pero todos cada sectores, día, cada día, ¿verdad? Más. verdad que parece que las mujeres estamos teniendo más más relevancia. Más relevancia es que que en, sí, sí. en los puestos de relevancia sí, también. Parece que cada vez más nos todavía oye, nos queda pero de esas mujeres que, que en su día, pues hace tantos años, empezaron a luchar para que nosotros ahora mismo estemos aquí pues imagínate, ahora nos queda a nosotros el último mojón para cuando pues mi niña tenga pues 20 años esté, pueda estar en un puesto arriba eh, 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 ya estamos nosotros arriba, pero más arriba aún
21: yo creo que desde mi punto de vista llevamos ya muchos años donde las mujeres han accedido a la administración pública sí. en mayor en mayor número incluso que los hombres, porque hay bastantes mujeres en el mundo de la, de las administraciones y es cierto que en carreras de letras, que son las que siempre se han dado más, siguen existiendo una preponderancia de mujeres. Debemos de animar a los chicos, sean ciclos, sean carreras, sean grados, hoy que se llaman grados, a que se animen nuestras chicas a las carreras de ciencia, hay pocas científicas y hay pocas directoras generales. Por eso tenemos que luchar pero por ¿por porque se animen ellas también porque lo ven en Incluso las chicas están todavía con lo que decíamos antes, como el estereotipo de género. Aquí se puede llegar a todo sitio, ya no importa que seas un hombre o una mujer, y todos somos igualmente válidos. Sí, pero bueno, hasta hace un par de
19: años las mujeres no podíamos estar en puestos de relevancia, se nos sí, vetaba sí. un poco, ¿eh? Sí, sí. Y ya bueno, sí estamos, ¿eh? Por eso Yo, que, por eso que, Yo creo que, que el valor... Vamos a ver, tanto el valor que tenga un hombre para estar en un puesto de relevancia también es el valor que tiene la mujer, no es poner por poner, sino... ¿Tiene no? valor? Pues ahí está. Claro, claro, sí, sí, Ahí
21: está. A eso me estaba refiriendo yo, a animar a nuestros chicos y chicas que sepan que, hombre, que las científicas son muy válidas, que hay que estudiar, que hay que sí. hacer de todo, que se puede llegar y que pueden ocupar puestos. Tan fielmente como los hombres No es por ponerla, es porque su valor es lo que vale Y nosotros cada vez tenemos Todavía estamos en un 27% Evidentemente son los últimos Datos que más o menos tenemos 27, 30% Pero hombre, ya vamos introduciéndonos vamos a, Ya no estamos en cero Como hace eh, pues Vamos a decir Desde unos 10 años lo importante sí. también es
19: agradecer a esas mujeres porque, Que, sí, sí, que sí, lo pasaron sí. muy mal Para, para poder hacer... época. Uh -huh aquella época fue una época muy complicada y, y estamos donde estamos gracias a esas mujeres
21: bueno. porque
19: en realidad mmm, las que hicieron el trabajo fuerte fuerte fueron ellas claro. Si sí.
1: más las mujeres en altos cargos el mundo yo creo que estaría mejor ¿eh? Sí. Eh, igual eh, no había tanta guerra
21: a lo mejor no sabemos, vamos a ver <risa> todos todo andará iremos viendo, yo y yo soy partidaria de tenerlas, por supuesto sería, sería absurdo no decirlas yo también tengo una hija y me gustaría que mi hija pues sí. tenga igualdad y, y llegue a la igualdad efectiva, efectiva y efectiva. real que es la que realmente mm. necesitamos no tantas leyes, sino una igualdad cuando se deje de hablar de leyes de igualdad y pues, hablemos de una igualdad efectiva, real, donde realmente estemos, porque nos lo merecemos
1: ambas partes, habremos conseguido de una igualdad plena. Y, bueno, estaba presentando a las tertulianas, Ana, que Coalición Canaria-Telde ha iniciado ya primarias, ¿no?, para escoger, sí. en cualquier caso, al candidato a las próximas elecciones para sí. la alcaldía de Telde.
20: Sí, ya se, ya se, o sea, ya se presentó. Ahora empezamos con el con el calendario y, y bueno, tenemos hasta el 9 para, para ver quién, quién se presenta y a partir de ahí pues ya eh, dependiendo de si hay un candidato o dos, pues uh -huh. eh, presentar los avales y, y todo lo que ello conlleva, vamos, para proclamarlo a final de, de mes. Uh
1: -huh. Puede haber grandes sorpresas.
20: Mm -hmm. No lo sé, es un, proceso, es un proceso abierto, se puede presentar cualquier afiliado que, que tenga lo, los 70 vales que se le, que se le exige para, para la presentación y puede ser cualquiera,
21: bueno.
20: cualquiera que se quiera presentar. Es más, los lo, lo, lo invito a que, lo, a que lo hagan. Vamos, un proceso abierto y que el que quiera, pues con 70 avales, se puede presentar.
1: Así es, es en este mes de mayo. Vamos a presentar también a María Eugenia del Partido Popular. María Eugenia, bienvenida. Muchas gracias. Ya llevamos 10 minutos hablando. Eh,
21: evidentemente. O sea, tú sabes que a mí si me dan la oportunidad de hablar no me voy a callar. No hacía
1: falta ni la presentación. Exacto, directamente.
18: Directamente.
1: Bueno, vamos con asuntos rápidos. Eh, que han acontecido en esta semana, luego ya vamos con más cercanos. Uno de ellos son esas elecciones en Francia, donde, bueno, pues sí, había una mujer que ha estado a punto de ser presidenta de Francia, pero finalmente es Emmanuel Macron, ¿no? Quien sale como presidente de Francia. elecciones que nos pillan lejos, pero no tan lejos, porque al final estamos dentro de la Unión Europea y por el devenir, ¿no? De esos resultados, pues podría también influenciar en, en otras elecciones en otros países. No sé qué os parecen esos resultados.
20: Eh... En Taiwán, No, no Que la verdad que, que resulta O sea, de la primera vuelta a la segunda Hubo una gran diferencia en cuanto a, a, al voto Participación igual O sea, eh, hay que, hay que, lo que sí me quedo con, con lo de Francia es lo de la participación que, que no hubo mucha participación que de tres franceses pues solo votó uno una extensión bastante grande un 28% o algo así entre 28 y un 30% y, y vi la diferencia abismal que hubo entre, entre la primera vuelta y la segunda que obtuvieron un, ellos como un 20 y pico por ciento de votos y al final pues se vio que uno tenía el eh, Macron ganó por un 50 o algo así, y ella mm, se quedó con un 41, la diferencia entre ellos fue bastante eh, poquita vamos, y y yo creo que fue el último discurso de, de Macron eh, hablando de lo que era la ultraderecha que si llegaban al poder, como hizo el padre de ella en su día, pues todo lo que iba a acontecer, el que, el que hizo, él, él mismo en rueda de prensa lo dijo, que él creía que, que había eh, franceses que le habían votado por el, por el miedo ¿no? Uh -huh. no era porque siguiera sus ideales y yo creo que, que, yo creo que sí que fue así además, pero que estuvo bastante reñido, ¿eh? Que, que, que por casi pues pues vale Pen y, y, y es la, 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 presidenta. la presidenta ¿no? y de y lo que sí eh, extraigo de esos datos son lo de la, la participación que qué está pasando ¿Sabes? porque creo que, que en España va a pasar pues, algo similar ah. o, ojalá que no, porque eh, yo soy de las que pienso que cuanto más participación mejor para que, para que el pueblo vote a quien de verdad quiere y quiere que esté pero eso es lo que nos debe de hacer reflexionar un poco la abstención tan grande que hubo, que hubo en Francia
21: eh, Pues yo, aparte de la abstención que es lo que está comentando Ana yo creo que aquí hay dos lecturas la primera lectura es que Francia está mostrando hacia sus dirigentes, como en muchos países, un activo hacia la política, hacia totalmente esa abstención bien producida, tal como decimos, porque la gente está un poco cansada de siempre lo mismo y tal, y las mismas conversaciones y las mismas, las mismas promesas. Lo que está más claro que nada es que Macron no salió como Manuel Patrón, no salió como candidato favorito, no hay mucha gente que estuviera de acuerdo con él, se vio en la, en la primera vuelta lo que sí es verdad que ha funcionado muchísimo el miedo a la ultraderecha, que es lo que utilizamos eh, o utilizan todos los partidos para evitar tal y como él bien dijo, como está diciendo la compañera como él bien dijo en su propio discurso él dice, yo sé que me han votado ah. más por no llegar que por lo que yo sé hay que tener en cuenta otra lectura que es bastante significativa la ultraderecha o los partidos más hacia la derecha para no llamarlos ultraderecha porque están ganando puestos están ganando mmm, gente adepta hacia su, hacia su sus ideales quizás porque no han nunca gobernado lo que sí es verdad que hay que preguntarnos una cosa esto se va a trasladar a todos sitios de toda la Unión Europea y también podemos decir una cosa nosotros no tenemos constancia no sabemos qué es lo que va a ocurrir cuando uno de ellos gobierne evidentemente los programas son lo que se pone allí, pero nadie tiene constancia, la gente no le está viendo tanto miedo, porque la gente cada día los está votando más. Y también hay algo que no debemos de olvidar, las palabras, porque estamos nombrando la de Manuel Macron, pero no nos olvidemos que en el mes de junio se producen las legislativas. Y ella ha dicho que va a salir a ganar la cámara legislativa, o sea que va a intentarle quitar por todos los medios la presidencia a Macron. Entonces, evidentemente, dos lecturas. Que la gente, por lo que sea, está estaciada, que ha votado otra vez por el motivo del miedo, el miedo, el miedo... Y es importante señalar que estamos viendo cómo se está produciendo un alza de todos los partidos de la derecha, de más hacia la derecha, en toda la zona de Europa, porque ha subido, ¿eh? ella ha subido muchísimo. Ya ha
1: dicho ya que no se va a retirar y que lo va a pelear para el siguiente. Sani, algo que quieras añadir desde el PSOE.
19: Yo creo que es, es muy importante lo de la extensión. Cuando la extensión es significativa, hay un castigo del pueblo... Y normalmente es a quien gobierna siempre, pero eso siempre lo ha dicho María Eugenia ahora, al no gobernar la derecha, pues la, bueno, la ultraderecha, porque yo le llamo ultraderecha, porque hay que diferenciar, hay que diferenciar izquierda, <risa> derecha y ultraderecha, hay que diferenciarla porque en realidad es que es ultraderecha. Ellos han elegido estar en la ultraderecha Bueno, pero es ultraderecha entonces Y yo creo que hay que estudiar mucho la extensión Y no solo la, tiene, la, tenía, que haber estudiado Francia, la tenía que haber estudiado Francia Sino la tienen que estudiar todos los países Porque el, el ciudadano está un poco descontento Con las formas a lo mejor de, de hacer política Entonces pues yo creo que hay que estudiarla Hay que estudiarla porque cuando la gente no va a votar O va a votar y se abstiene tenemos un, grave. Uh -huh.
1: tenemos un problema grave. Y ya que estáis comentando ese alza de la derecha y de ese miedo ¿no? a que siga creciendo por ese lado la votación de los electores, bueno hay que recordar que se han convocado elecciones en Andalucía, que no es eh, poca cosa. De hecho, Andalucía es la comunidad con más habitantes que tenemos en nuestro país, con ocho y medio, ocho millones y medio de habitantes, es decir, uno de cada seis votantes en nuestro país es andaluz, por tanto, las elecciones son realmente importantes para luego conocer por dónde pueden ir los tiros de cara a, a las elecciones generales, y que es cierto que no tienen ningún partido nacionalista fuerte, pero bueno tienen los de ámbito estatal, y para ver por dónde pueden ir los tiros, y ya que se está hablando de ese partido de Le Pen, el más similar que tenemos en nuestro país, sería Vox, y hay que ver cuál es su comportamiento también en Andalucía
20: Pues sí, efectivamente yo, como me estuve mirando a esto, eh... Según, la, según lo, lo, las encuestas y los barómetros que hay ahora mismo, todos ponen a de vencedor otra vez que, que seguiría el mismo presidente del PP, pero que también eh, se ve el alza de, de voz. O sea, es más, eh, se decía que, que para poder conseguir la mayoría absoluta, para poder estar en esto, en el... No me acuerdo ahora, ahora se me ha ido el... El, cómo se llama el parlamento de ellos no se llama parlamento no se llama la junta la junta de andalucía tenían que pactar eh, se ve que tienen que pactar con si, si quieren gobernar con vos vamos a ver qué pasa vamos que a ver si si a lo mejor se consiguen más votos el pp o no sé lo que pasará pero se, se está estimando que si quiere gobernar tendrá que, que pactar con vos no sé si esa será su su idea del presidente actual ahora mismo o como...
1: Se le puede complicar, por tanto, al PP El panorama, ya ha tenido que pactar con Vox En Castilla y León, María Eugenia Moreno Bonilla tendrá que pactar con el partido De Macarena Olona, en este caso eh, Pues yo
21: Lo de Castilla y León, ya yo lo he dicho Nosotros podemos ir al programa de Castilla y León la <risa> Junta de Castilla y León también Y nosotros, como vemos, no hay nada Dentro del programa que llevemos nosotros Que se la haya admitido, ni ellos Ellos participan del gobierno, pero no hay ninguna de sus propuestas Que estén allí Respecto a Juan Moreno Bonilla, yo The cat creo que Juanma Moreno Bonilla tiene tendencia a la alza, lo está haciendo muy bien, la gente está contenta en Andalucía, yo hace escasamente un mes estuve en Sevilla el ambiente que se respira la gente está contenta, lleva mucho tiempo, de donde lleva mucho tiempo anclado un partido yo creo que es bueno que los partidos vayan cambiando y las formas de hacer política, me parece que también es bueno que vayan cambiando evidentemente en Andalucía lo que se va a producir, yo a pesar de que pienso que Juanma Moreno Bonilla va todavía a seguir creciendo porque si miramos las encuestas podemos ver que las horquillas dependiendo de quién haga la encuesta que son intenciones de voto porque realmente la verdadera encuesta, como hemos dicho todo el mundo es la que se produce la noche de las elecciones estas son intenciones simple y llanamente vemos como dependiendo de la encuesta te dan de 41 a 43 hay gente que le da hasta 49 o sea, que todavía puede crecer más el problema principal que tiene, desde mi punto de vista, y no estoy hablando ahora de, del Partido Popular, que se va a presentar en todo el ámbito nacional, es la parcela que ocupó Ciudadanos. Ya todo el mundo ha visto que Ciudadanos, desgraciadamente, pues ya, va en caída libre. Sí, sí, desaparece, casi eh, desaparece. Casi. casi desaparece. Entonces, esos votantes... Hay muchos de ellos que volverán al partido de centro-derecha, que yo soy de nosotros el PP de derecha, pero somos de centro-derecha, que irá a ocupar y otra gente, como hemos dicho que ha ocurrido en Francia, sigue estando descontenta con la política y eso e irán a otros lados. Entonces, que crezcan para la derecha, que crezcan para la izquierda, eso lo sabremos el día de las votaciones, porque yo creo que toda esa masa electoral de ciudadanos, que es la que nos estamos moviendo, es la que pueda ser
1: que se inclina hacia un lado o hacia otro. Sani, un apunte desde el peso y vamos a publicidad.
19: Yo mmm, creo que las cosas pueden cambiar en cuestión de segundos. Que las encuestas son en el momento de, de ir a la urna y que en cuestión de días puede haber un cambio radical nunca se sabe por mucho que no den, por mucho que le den al Partido Popular pues un porcentaje que se lo den a vos, que se lo den a la izquierda las cosas pueden cambiar en último momento y ya tenemos muchos ejemplos ¿eh? para verlo y pues yo apelo como, como socialista a que Andalucía pues que, que tenga mucho cuidado con la ultraderecha hubo la otra vez en, en las elecciones pasadas hubo un crecimiento en pueblos muy, muy obreros que no tenían por qué, por qué haber habido ese crecimiento a la ultraderecha, que en realidad que hay que votar a, a partidos que le den que, que las medidas sociales se sigan, se sigan manteniendo y que la ultraderecha no la va a mantener. ¿eh? Por lo tanto, yo apelo a, a todos los ciudadanos a que, a que se piensen su voto y que no se abstengan, porque. La cosa se puede poner muy peluda si, si no se lo
1: piensan como la Como la pasada vez en Andalucía De hecho esto hacemos un breve descanso Vamos a publicidad y a la vuelta volvemos con unos datos económicos
4: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikan Red de Emisoras Somos gente Somos radio
8: Por fin, Torino Seguros ya está en Telde.
9: Hay un rayo de luz.
8: Ofrecemos los seguros de autos a terceros ampliado a partir de 109 euros al año. Ven y empieza a ahorrar. Puedes visitarnos de lunes a viernes de 9 a 1 y media y de 4 a 7 y media de la tarde. Nos encontramos en Los Picachos, calle 8 de marzo, local 1. Contáctenos en el WhatsApp 677 47 44 56. Torino Seguros. Nadie tiene
14: estos precios.
1: Estamos en la tertulia y vamos a ir con unos datos económicos datos ya que nos tocan muy de cerca y se conocieron los datos de la EPA de la encuesta de población activa y hablan del paro en Canarias no según el Instituto Nacional de Estadística el paro ha aumentado en 15.500 personas entre enero y marzo de este año 2022 lo que porcentualmente ha supuesto un incremento del 7% en relación al trimestre anterior de esta forma dice la EPA que actualmente en el archipiélago hay 234.600 personas. A ello hay que sumar que en el primer trimestre de 2022 se han destruido en las islas 16.700 empleos. Total de parados que tenemos aquí en el archipiélago, 921.200 personas. Chani, ¿cómo interpretas estos datos que ayer trasladó la encuesta de población activa?
19: Bueno, venimos de, de una trayectoria que sabíamos que, que, va, que, que va a aumentar porque venimos de una pandemia, se ha destruido mucha mucho sector económico, la guerra de Ucrania. Yo, pues, yo sobre todo creo que los factores han sido eso. Y la, y bueno, y ahora con la inflación que tenemos también, porque vamos a tener una, una, una inflación bastante importante. Pero los factores vienen desde la, la, todo lo que es la pandemia, ten en cuenta que este sur ha estado parado un montón de tiempo y que nosotros vivimos del sur. Desgraciadamente así, ah, ya lo hablemos en otra tertulia, ¿Ah? teníamos que vivir de otros sectores, pero desgraciadamente vivimos del sur. Y además con la guerra de Ucrania también, ha, ha habido un parón bastante fuerte. Pero yo soy optimista y creo que bueno, que ahora ya con lo de la pandemia un poco se ha dado y y que si volveremos otra vez a subir los, bueno, a ver, yo, los, los, los,
15: los puestos, efectivamente.
1: Los la, puestos de a se, suena, activa, suena por ahí un, un audio. Ya se apaga.
19: Subiremos, volveremos a subir otra vez ahora con el con el verano y con otra vez con ya quitando todas las restricciones que
1: han habido. Ana Benítez, estos datos del paro, ¿cómo se interpretan desde coalición Canaria?
20: Es que siguen siendo preocupantes, siguen siendo muy preocupantes. Cierto lo que dice Jani, pero tenemos que hacer algo es que tenemos que hacer algo para la recuperación económica, seguimos estando eh, en lo que hablábamos al principio mujeres eh, somos las la más perjudicadas las mujeres, los jóvenes eh, entre 18 y 35 años y y nada, poco, porque a lo mejor con los contratos indefinidos que ahora pues se han implantado con la nueva ley esto cambia cambia a lo mejor que cambie en el próximo trimestre tengamos unos unos resultados más más beneficiosos en el sentido de tener menos menos tasa de paro pero mmm, sigue preocupando uh -huh. la recuperación está tardando más de lo que debiera yo creo.
1: Y María Eugenia Melián, desde el Partido Popular, ¿estos datos del paro en Canarias?
21: Los datos del paro en Canarias los venimos avisando desde hace tiempo. La reforma laboral, la tan halagada reforma laboral no produce sus efectos. Nosotros lo habíamos dicho. Los números de puestos de trabajo que se habían creado estaban vigentes con la reforma laboral de Rajoy, que fue quien hizo los ERTE, los ERES. Desgraciadamente para nosotros tenemos una situación de recesión y de, y de una situación ya no solo es la pandemia, sino es la situación de la guerra incluso podemos decir que hay un un nivel muy alto de muchos empresarios de los cuales ya están hablando que van a mantener los puestos de trabajo que tienen no van a coger más gente la inflación es muy alta no tienen suficientes eh, beneficios como para poder seguir contratando gente van a seguir existiendo los contratos que te contraten para la temporada alta del sur y si no pueden hacerlo así lo harán con los que tienen, doblarán turno, doblarán eso, porque ya nosotros eh, se acercan empresarios a hablar con nosotros que en su pensamiento están mantenerse sobre todo este año, porque aunque esté alta la, 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 la demanda turística ¿Mm? no deja de ser menos, menos serio, o menos cierto, no serio, la palabra es menos cierto, perdone, no deja de ser menos cierto, que nosotros entramos en nuestra temporada baja, verano para nosotros nuestra temporada baja, se ha producido el mayor de fase de el, del desempleo o del aumento del paro en temporada alta o sea temporada alta en, aquí en toda la zona de del sur es de octubre a marzo todo el mundo lo sabe hasta que no llega octubre otra vez no vuelve a ser temporada alta vamos a entrar con estos datos tempranos en temporada baja donde no vienen de fuera mucha gente evidentemente yo espero y deseo, y no quiero ser, lo dije en la época de diciembre con lo de la pandemia, todo el mundo decía que yo soy un poco catastrofista, yo espero y deseo que me equivoque, que para todos nosotros, porque hay muchísimo paro, creo que esto es un problema muy, muy grave, hay muchas familias que lo están pasando muy mal, hay que empezar a buscar demasiadas ayudas que no son, desde mi punto de vista y desde el punto de vista del Partido Popular las adecuadas no es mantenerlas con ayuda hay que buscarle un empleo digno las personas que es la mejor política social que se puede hacer ojalá todo vaya mejorando y la recesión baje y la inflación baje pero tenemos un problema grave y tenemos mucha gente
1: parada ¿Algo que añadir sobre este asunto?
21: Sí, yo también comparto que el problema es un problema
19: bastante grave pero tenemos otros factores ...que han sido claves en todo esto... ...que ha sido la pandemia y la guerra de Ucrania... ...entonces... ...gobierne quien gobierne... ...lo hubiera pasado... ...lo, lo hubiera pasado esto... Y, hubiera, ...y hubiéramos tenido el mismo problema... ...porque nos enfrentamos a una situación... Que, ...a la que nunca nos habíamos enfrentado... ...es verdad que... Mmm, ...hay que buscar soluciones... ...eso también lo estuvimos hablando en la otra tertulia... ...y que mmm, la solución es darle un puesto de trabajo... ...a las personas... Y yo creo que el sector, tanto empresarial como los todos los agentes sociales, se tienen que sentar en una mesa de diálogo e intentar buscar una solución a esto, ¿sabes? Como se han hecho en, en otras en, en otras ocasiones. Entonces hay que buscar una solución para, para poder incrementar y mantener los puestos de trabajo. El Cabildo está haciendo una buena labor también en, en lo que es mmm, intentando fomentar... Mmm, mmm, planes de empleo para, para poder, aunque sea, pues ayudar a, 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 a esta familia y a, bueno, a, prácticamente a, a, a la mayor parte de la población, porque... Y, y, y también es, el gobierno está intentando sacar ahora mismo con todo la, lo que es la oferta pública que va a sacar y todo esto, entonces vamos a ver qué va a pasar. Es verdad que mm, entramos en temporada baja. Pero bueno, también se, ha, se está fomentando que el turismo nacional se quede, se quede en España, ¿vale? Uh -huh. Para poder ayudar a lo que es a toda la hostelería. Pero bueno, el dato del 17% es un dato muy complicado y que se tendrá que trabajar mucho para poder sacarlo adelante. Y cualquier
21: partido se hubiera encontrado con un problema muy grave ahora. Evidentemente nosotros no estamos diciendo que no sea un, par un problema Y que no se hubiese encontrado Y que haya factores que, que, que pues hacen que ese, proble que ese problema se ahonde, Pero venimos de una época donde ya lo teníamos ¿no? O sea, no ha ido aumentando Nunca se ha ido, sí. no se ha ido parando Y luego yo tengo, yo tengo mi especial particular visión Que igual estoy equivocada No se puede pactar una reforma laboral ...con todos los sectores... ...con la federación... ...y con toda la federación de empresarios... ...y a la semana siguiente sacar algo... ...que perjudica a los a los empresarios... ...por tanto, evidentemente... ...como es la subida del salario... ...que no la pactaron con ellos... Del, ...que yo no estoy diciendo que no tenga que ser que haya que subir el salario. Nadie me malinterprete con lo que estoy diciendo, pero el empresario se ve, por otra parte, traicionado. Entonces, ahora vamos a pedirle otra vez que se siente. <ríe> no sé. El, algo hay que buscar. Tenemos que buscar una solución, pero también tenemos que darle un clima de confianza, de respeto y de que sus ideas, o lo que van a hacer por ello, también poner de su parte, se va a mantener. Evidentemente, hay que hacer... Un, hay que hacer un esfuerzo por parte de todo y que es un problema para todos, no es para el partido de quien gobierne es un problema para aquí para Canarias, es un problema porque todos estamos preocupados porque muchas casas no tienen donde esos hablar.
1: datos ¿no? del paro aquí en Canarias en cuanto a la economía estatal también han salido hoy datos, la economía española ha hecho el freno y crece solo el 0,3% en el primer trimestre por la bajada del consumo, por tanto el gobierno ya ha recortado la previsión de crecimiento para este año que en un principio era del 7%, al 4,3% Chani
19: pero es que volvemos otra vez a situaciones que se han dado y que tú tienes una, como gobierno tienes unas previsiones de crecimiento haces un trabajo para que el país vaya creciendo y en realidad empezábamos a crecer pero mmm, salimos de una pandemia y nos, llena, y nos llega una guerra entonces pues nos estancamos es que la economía se estanca pero no es, a lo mejor porque el gobierno es que nosotros mismos la estancamos a veces porque no consumimos, porque el empresario pues tiene miedo y no quiere contratar, porque, sea, Que al final es, esto es como la pescadera se come la cola, ¿sabes? Vamos todos, eh. entonces yo creo que el problema está en que hemos tenido uno, uno, unos problemas que no esperábamos, que no se, que nadie se esperaba. Nadie se esperaba Y eso ha producido que, que no que no crezca y En referencia a lo que decía Mario Eugenia sí. Sí, sí, sí. Mario Eugenia Yo creo que se tiene que volver a sentar otra vez La mesa, yo no creo que que en la negociación se haya, se haya engañado no creo que se haya engañado es verdad que um, siempre poder... cosas no se nadie se deja engañar en una negociación no 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 que, no, que se engañaron que a... pues se cosas todo papel, va a ¿sí? papel a papel firmado cuando se negocia siempre tanto la parte empresarial como los sí, sindicatos sí, sí. yo eso te lo puedo dejar claro que ni los empresarios van a dejar que lo que no está en el papel no se, no se ponga ni ni la parte sindical y que ya tocaba que los trabajadores tuvieran una subida salarial. Ya, ya
20: tocaba. Lo que está claro es sí, que, sí, que, que estaba, me quedé un poco así perdida con lo que dijiste, María porque ellos sí estaban en la mesa de... de, de eh, cuando eh, vamos a ver eh, ¿Ellos, ellos estaban en la mesa de, de, no, de no, negociación
21: no Ana no me entendí no ¿Por, no me, no me, por, por eso me perdí, perdí por eso no, me perdí por eso me perdí por lo que no me, me expliqué quiero que yo bien yo lo que quiero digo, decir no, ¿me da en, la mesa de, no en la mesa de negociación estaban sí. pero acuérdate que se negoció todos los puntos y a la semana de estar la reforma laboral firmada se sí. Sí, hizo una subida unilateral del salario mínimo que estoy diciendo, que te comento, que no tiene, que no estoy diciendo que no la tuviera que haber, pero en ese momento ellos salieron a la palestra porque no se contó con ellos vale, de acuerdo, en ese punto no quiero decir en todos los anteriores pero
20: si, se, si, sabían, no. si, si estaban en una mesa de negociación para, para no, subir el mínimo interprofesional no, ¿cómo no lo van a estar?
21: no, de, 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 Ana, los sindicatos ellos salieron a la palestra la, fe, la, la confederación de empresarios y tú sabes que salieron y salieron, y salió muy molesto porque no habían contado con ellos y había pasado una semana de la reforma laboral si buscas sí, y tiras para sí atrás, atrás y si tiras para atrás de Meroteca lo te darás cuenta sí, había sí, pasado sí. una semana justa de la reforma laboral y subieron el salario de manera unilateral no sentaron a la confederación de empresarios eso está en el ESO Está. entonces si tú quieres decirme a mí yo lo que estoy planteando es lo siguiente yo soy empresaria, me siento contigo hablo de todos los puntos negocio, porque es normal que tengamos que tener negociaciones colectivas incluso con los sindicatos y yo negocio contigo y a la semana tú haces algo ...que yo no tan... ...yo creo que lo que hay es un clima de confianza... ...que se quiebra... ...entonces sentarte va a ser un poco más difícil... ...cosa que no quiero decir que tampoco... ...por favor ni me malinterpreten... ...que no se tenga que sentar... ...yo ninguna de esas dos cosas estoy diciendo... ¿vale? ...yo no
19: creo que... Plani,
21: vamos a publicidad...
19: ...yo no creo que... que fuera... ...realmente así... ...no... Bueno, pues, el, el, ...el gobierno no... La, ...la vicepresidenta Yolanda Díaz... ...ha sido muy dialogante... ¿eh? En todo lo. Para mí es una persona que, que ha, ha, ha sabido llevar a diálogo todas las decisiones que ha tomado en las reformas laborales. Entonces, yo estoy segura que eso se tuvo que haber. Si no, en ese momento, después se tuvo que llevar a diálogo.
1: Vamos a publicidad y volvemos con más asuntos.
4: Estás escuchando FAICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
8: Por fin, Torino Seguros ya está en Telde.
9: Hay un rayo de luz...
8: Que... Ofrecemos los seguros de autos a terceros, ampliado a partir de 109 euros al año. Ven y empieza a ahorrar. Puedes visitarnos de lunes a viernes de 9 a 1 y media y de 4 a 7 y media de la tarde. Nos encontramos en Los Picachos, calle 8 de Marzo, local 1. Contáctenos en el WhatsApp, 677 47 44 56. Torino Seguros, nadie tiene estos precios.
14: El pan de Artenara, los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria. Compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Tejeda o búscanos en Facebook, Twitter o Instagram. Supermercado Daco Artenara y Panadería de Artenara Abraham Romero.
4: Visita nuestra página web www.radiofaycán.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición www.radiofaicán.com Somos gente, somos radio.
11: Radio, radio
0: Escuchas las mañanas de faikán con Álvaro Fernández
1: Camino de las 11 y cuarto de la mañana en este viernes 29 de abril y la verdad es que están saliendo muchos temas aquí sobre la mesa en la tertulia. Otro que queremos también comentar es el de las prospecciones petrolíferas, en este caso por Marruecos. Todos recordamos eh, ese amago que tuvo Repsol ¿no? de llevar hace unos años prospecciones petrolíferas donde hubo bastante oposición por parte del mundo político y también por parte de la masa social aquí en las islas, pero ahora tenemos que hablar de, de también prospecciones petrolíferas pero entra en juego otro actor como es un estado chani como es Marruecos
19: bueno pues yo lo que tengo que decir antes ante el tema de las prospecciones petrolíferas es que mmm, el Partido Socialista y sobre todo nuestro presidente Ángel Víctor mmm, no quiere prospecciones en Canarias no las quiere ha dicho que no que apostamos y es verdad que apostamos por las energías libres no tiene más que ver que nuestra isla pues sobre todo el sureste siempre yo es que soy el sureste siempre hemos hemos apostado por las energías libres no por las energías limpias y y Ángel Vito pues esa es su su la trayectoria que quiere seguir las prospecciones son en, en aguas marroquí y si son en aguas marroquí pues nosotros no podemos son en, en aguas de otro territorio ¿vale? si sí, es verdad que es muy importante lo de la comisión hispano marroquí en la cual va a tomar parte mm, 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 los canarios más representantes canarios donde se va a delimitar las, las, la, 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 lo que es la mediana las aguas y, y yo creo que es, es bastante importante que tomemos parte, pues hasta, hasta ahora no había pasado pero que tomemos parte de lo, los canarios porque es a nosotros quien no, realmente no, nos está no, nos puede afectar eh, una vez ya se delimite dilim, se esas aguas habrá que ver dónde van a estar esas profesiones porque están cerquitas, están aquí entre La Graciosa y Fuerteventura pero en aguas marroquí entonces vamos a ver... Mmm, que no, que no entre en, 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 la, en, en la mediana nuestra esto es como el carril, sí. ¿sabes? que no entre en nuestra mediana y que se respete el derecho internacional, que se tiene que respetar porque todos sabemos que Marruecos se saca leyes internas y bueno, pues eso es lo que, por lo que estamos luchando, está luchando el Partido Socialista sobre todo aquí en Canarias para que se, se respete el derecho internacional y el medio ambiente a ver pero mmm, mmm, ni debería tener Marruecos presiones petrolíferas, ni la, debe, ni, ni la va a tener Canarias. Pero Marruecos tampoco debería tenerla.
1: Sani Ramos, del PSOE. María, eh, Ana Benítez, de Coalición Canaria.
20: Eh, pues a nosotros, en este punto, lo que nos preocupa es que... Um... Como, como ha dicho la compañera eh, me siento totalmente identificada y, y agradezco que, que el peso del canario esté en esa, con esa ideal porque a nosotros lo que nos preocupa es que, que en, este, en este acercamiento que hubo entre el presidente Sánchez y el, el rey marroquí se haya llegado hasta acuerdo que como es unilateral lo desconocemos que, que se pudo llegar o no por eso nos preocupa nos preocupa que esté a tan solo 60 kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura es verdad que que uno en su país puede hacer eh, y pongo entrecomillado para el oyente si no me lo que lo que lo que estime pero eh, ellos tienen que hacerlo con una con unas medidas de seguridad que, que no sé si se están tomando o no porque al fin y al cabo eh, estamos muy cerca, nos puede afectar muchísimo, eh, puede llegar toda esa contaminación a nuestras aguas y ya no, ya vale hablamos de turismo, sí vale, pero es la flora es la flora que tenemos en nuestros mares y, y la fauna eh, que podemos perder entonces mmm, yo, mmm, yo a nivel personal y mi partido también vamos pero yo a nivel personal estoy muy preocupada por, esta, eh, por, esto, por estos intentos que está haciendo eh, eh, el gobierno de Marruecos en Tarfaya de, de sacar eh, petróleo que mm, lo siento mucho pero ojalá no saque ni una gota
1: María Eugenia, Partido Popular. Bueno, nosotros también hemos
20: expresado
21: nuestro eh, posicionamiento en contra de las profesiones petrolíferas. Ahora, eh, evidentemente, a nosotros lo que nos preocupa, como ha dicho la compañera Ana, es el famoso acuerdo existente en Marruecos. A nadie se le obvia ni a nadie se le olvida que Marruecos... Tiene su forma de proceder, no está dentro de la Unión Europea, no es el primer intento ni el segundo intento que intentan engrandar las aguas territoriales, hay que estar muy a la expectativa porque tiene que cumplir lo que dice el derecho internacional privado acerca del derecho internacional marítimo, acerca de tu delimitación de tus costas, donde estás tu mediana hasta donde tú puedes llegar y las medidas que tienes que tomar. Todas esas cosas creo que es muy bueno que se pongan en acuerdo y que haya una comisión que, que estaremos vigilantes para que vean lo que se los términos que se acuerdan allí, así como también cualquier vulneración que se pueda producir en Aguas Canarias también se denunciará a la Unión Europea porque Evidentemente no debemos de olvidar que no solo existen las aguas marroquíes, las aguas canarias, las aguas internacionales. Con lo cual ahí hay un, una franja que ellos, no es la primera vez, creo que todos recordamos, que se la saltan, que se la saltan y que ah, hacen lo que sean y que como no es un país al cual nosotros podamos decirlo nada porque tiene su, su propia manera de regirse, el rey de Marruecos es soberano y y hace lo que quiera, pues ya hemos visto lo que ha pasado con el Sáhara pues no me extraña que pasito a pasito lleguemos un poquito más lejos entonces hay que estar muy pendientes y en eso estaremos pero de estoy completamente de acuerdo sobre todo después de como he manifestado en otros sitios también he manifestado, hombre, hay que tener cuidado porque tal como dijo Chani, en nuestras aguas
1: no solo hay flora,
21: fauna hay materiales muy ricos si que son las presiones
1: por ejemplo son en nuestras aguas y es por una empresa española, ¿cuál es la, la postura del Partido Popular?
21: No, nosotros nosotros uh -huh. hemos dicho que no las profesiones petrolíferas en este momento, evidentemente aunque anteriormente, ya sé por lo que lo estás preguntando, anteriormente tuviéramos otro sí, punto sí. de vista pero evidentemente los años van evolucionando, vamos viendo que nuestra flora y fauna es buena y además que nosotros somos una Islas que tienen, como hemos dicho Materiales muy ricos en muchas Cosas que pueden ser Un ámbito de explotación Y de un ámbito de recurso económico Para cambiar nuestro Sector económico, para que ese vagón De, de entrada No solo sea el turismo, sino Podamos tener otro tipo de empresas También que nos haga que nos haga Crecer económicamente y dé más Trabajo y más prosperidad a las islas O sea que también tenemos que cuidar lo que tenemos, entonces evidentemente eh, con lo que estamos de acuerdo es que tú puedes, creo yo que no, no vamos a no vamos a matar a nadie porque cambiemos de, de, de manera de pensar y pensemos que es mejor mantener y, y apostar por las energías como ha apostado todo el mundo.
19: Me parece muy, muy acertado que el Partido Popular haya cambiado la postura que anteriormente tenía pues José Manuel Soria. Y me parece que, bueno, que lo felicito además por haber cambiado la postura. Yo, yo
21: lo digo porque, porque me parece es que lo, claro. Manu, do, nuestro presidente insular, así mismo lo eh, perdón, presidente regional, así mismo lo ha expresado pero, en, pero bueno, en el Parlamento.
19: Igual eh, también antes pues me olvidé decir que eh, el presidente Ángel Víctor Torres ha dicho que no va a permitir prospecciones en aguas canarias ni en aguas saharaui. Del Sahara.
20: Vale, sí, ninguna también, de las dos. Pero sabes cómo pero actúa? Yo, yo, o sea, la intención sí, del sí, presidente nuestro día, pero, muestro, sí, bien, pero no. es el, es el rey sí, pero, sí, Es de sí, esa sí, persona sí. de las que no nos podemos fiar. Sí, o sea, pero mira. Ese, ese señor eh, no es de fiar, Chani. O no. sea, que nosotros la intencionalidad de nuestro Parlamento, porque creo que en este, en este asunto estamos todos unidos, como debiera hacer en todos, ojalá fuera así en todos, de verdad. Eh, eh, nosotros, nuestra intencionalidad es esa, la de todos los canarios, pero ese señor hace lo que quiere. Entonces tenemos que estar vigilantes, lo que decía María Eugenia, tenemos que estar, eh, porque... Chani, mañana nos pone... También eh, ha dicho, también
19: ha dicho que tenemos que estar vigilantes porque yo no estoy muy segura en la fecha, pero me parece que hace dos años intentó cogerse aguas que sí, no les correspondían. Sí, 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 Y sí, 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 sí. el gobierno sí. de Canarias estuvo vigilante. Sí, sí, está que estuvo, muy vigilante. Que estuvo siempre con sí, ellos sí, mire, hasta aquí. Sí. Ahora tenemos el apoyo también de, del gobierno de la nación, en el que, pues bueno, pues se van a formar esas, esas comisiones. Fue bueno, que yo creo que son importantes. Que es que además tenemos que tener... Mm, reuniones con Marruecos para saber qué está haciendo Marruecos porque si lo dejamos que ese señor haga lo que quiere, no, 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 nunca no. vamos a saber qué está qué está haciendo entonces yo creo que el paso que ha dado Pedro Sánchez de te sentarse con, con el rey de Marruecos para hablar de migración, de, de varias cosas más, pues es muy importante. Es importante porque, bueno, es nuestro vecino, tenemos que saber
21: qué está haciendo nuestro vecino para nosotros poder, poder actuar. Pero yo te voy a decir una cosa, yo creo que sea que por el Parlamento Nacional, por el Congreso de los Diputados, gracias a todos los partidos que nos han apoyado para que Pedro Sánchez vaya a decir lo que se ha acordado en esa porque reunión, hizo, porque nadie no, supe, no hay finalmente. no hay taquígrafo, no hay luz en esa reunión y nosotros no sabemos qué es lo que se ha puesto allí. Entonces, queremos que nos informe, estaremos también vigilantes porque antes somos todos españoles, pero lo que nadie se da cuenta es que Canarias está a tiro de piedra, sí. eh, así de claro, estamos a tiro de piedra. De Informará una, a todos los partidos. En el eso lo hemos pedido.
19: Eso, eso lo sea. va a hacer. Yo creo, que, es que, es que, yo creo que, que no hace falta ni pedirlo, porque es la obligación de. de pues si nosotros, de, nosotros de, lo
21: pedimos, no han tenido prevista la es, fecha. Es, de hecho, es, lo hemos pedido y no tienen fecha es de vista todavía, ¿eh? es la historia.
19: Ob es obligación. No, hablaban de una fecha próxima, no, no, en no. mayo. En mayo hablaban de una fecha de sentarse en ma sentarse ya en la comisión. No, no, no.
21: Esa es la comisión. No, Yo estoy diciendo que para, la, que, informe. para, para que informe Pedro Sánchez han aceptado la petición porque viene firmada por todos los grupos del parlamentario. Pero no hay fecha. O sea, ese señor bueno, no tenía intención. No, no Nuestro puede, presidente bueno, de la Nación no tenía intención. Decir, nunca
19: podemos decir no tenía intención porque hemos firmado todos los partidos. A lo mejor tenía intención y después llegó el documento de firma donde se le pide. Pero yo creo que el presidente tenía intención tiene, tiene su intención de dar no sabía, no, ya. Igual, igual que igual que gobierna igual que cuando gobierna el PP o cuando gobierna no, mmm, bueno, no vamos a decir que gobierne vos porque, pero bueno, cuando gobierna el PP eh, tiene la obligación de rendir cuentas al, al resto de los diputados es que tiene la obligación, es que no es que se lo tengamos que pedir, es que tienen la obligación. Y yo, por ejemplo, yo confío mucho en el ser humano. Yo creo que todos los partidos políticos tienen que hacer su trabajo.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos ya con el último descanso y regresamos para despedir la tertulia.
4: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas91.4. Faicán Red de Emisoras. Somos gente. Somos Radio
6: ...y vitaminas, te ayuda a mantener... ...una correcta circulación de retorno... ...pide Circudol en herbolarios y para farmacias... ...y evita molestias en tus piernas.
4: ¿Sabías que un 80% de las personas... ...buscan en internet antes de comprar? La página web es la cara más visible... ...de cualquier empresa. www.radiofaikan.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaikan.com Somos
11: gente, somos radio.
4: Somos
0: la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de
1: Faikan. Regresamos ya y es el momento para poner punto y final a la tertulia de los viernes. Esta tertulia donde repasamos la actualidad más cercana de los últimos días y despedimos a las participantes hoy aquí. No hemos podido contar a ultimísima hora con la presencia de Gaby Marrero de Podemos, que estaba convocado, pero ha tenido un pequeño problema y a quien ya esperamos para la semana que viene. Despedimos a Chani Ramos, del PSOE, que ha llegado desde Ingenio. Chani, como siempre, muchas gracias por tu presencia.
19: Muchas gracias a ustedes.
1: También a Ana Benítez, de Coalición Canaria, quien te. De, gracias. Ana, gracias, feliz semana y a Mario Eugenia Melian, del Partido Popular en Telde Mario Eugenia, como siempre, gracias Muchas gracias a ti por invitarnos siempre Por nuestra parte, esto es todo Nos citamos ya para el próximo lunes Será ya mayo, día 2 No es festivo, así que Hay que venir aquí a trabajar Y estaremos desde las 8 y media de la mañana Hasta entonces, que va a ser un gran día